0: con nosotros, ya señores, bienvenidos a por nos da mucho gusto saludarlos una vez más en eh, este día 18 de mayo, agradeciendo como siempre que nos acompañe a través eh, de las diversas plataformas en donde le ofrecemos este contenido y de la misma manera para aquellos amigos que nos eh, siguen en audio a través de las eh, diferentes ofertas que existen en el mundo de los podcasts, para todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias por estar una vez más con este equipo de Deportes, trabajando para usted con muchísimo gusto y esperando que esta hora y piquito se la pase cachetón y que termine bien informado y preparado para lo que resta del eh, día deportivo. Le recordamos que nuestra casa oficial está en www.deportes.com www.deportes.com Búscanos, eh, ahí vas a encontrar todos los días a la hora que tú te metas, lo más destacado en el mundo deportivo es nuestra casa oficial, www.deportres.com. Así que pues ahí está, lo tienes en pantalla en este momento. Y te esperamos ahí en deportres.com, eh, contenidos exclusivos y muchas otras cosas más, esperando desde luego, como siempre, que eh, nos puedas acompañar, eh, dejarnos comentarios eh, y eh, darnos eh, seguimiento en cualquiera de las redes sociales en donde te estemos dando este servicio. Bienvenidos todos y eh, desde luego destacar, como siempre lo hacemos, a nuestros patrocinadores en Patreon, a nuestros eh, queridos amigos, nuestros eh, eh, mecenas VIP en eh, Patreon, a todos y a cada uno de ustedes, gracias por eh, apoyar eh, este esfuerzo y eh, buscando darle el mejor servicio posible, todos y cada uno de los días. Tony, saludos. Saludos, eh, Carlos, saludos, Tony, amigos, un placer saludarlos, eh, mucho que platicar, y pues pendientes, por supuesto, de sus eh, comentarios, y como siempre, pues reiterarle, ¿no? que nos siga ahí en eh, Deportes.com, ahorita vamos a eh, comentar, eh, pues, lo que acontece en el base, en el básquet, y también en el eh, fútbol, con el regreso de Don Karim Benzema, eh, que está de regreso en la selección francesa, eh, ese escándalo, eh, situación de eh, problema que tuvo con Balbuena, ese otro jugador eh, que todavía, de hecho, tiene que tener una resolución legal, eh, pues le costó carísimo a Benzema, ¿no? Le costó eh, una Copa del Mundo y le costó este un subcampeonato de una euro, ¿no? Así que ha pagado el precio terriblemente, pero ahora sería absurdo no tenerlo eh, para esta próxima euro y más con los rosters expandidos, ¿no? Por lo del tema de que el COVID. Eh, o, o no COVID, ¿no? Entonces, este, creo que esto es correcto y le da un toque extra a una ya de por sí poderosísima selección de Francia, ¿no? Antonio, ¿cómo estás? Saludos.
1: ¿Qué tal, Arnold eh, Carlos y a todos los que nos están viendo y o escuchando? Sí, totalmente de acuerdo. Entendemos que no fue cualquier cosa tan delicado fue el tema, que como bien dices, pues todavía falta eh, una resolución de alguna manera, pero bueno, vamos a, a estar eh, atentos a eso pero bueno, pues su nivel de fútbol no lo, pues lo lleva de nuevo cuenta a, a la elecciones, estaremos platicando un poquito de eso, un poquito de béisbol Albert Pujols ya fue presentado y también tuvo producciones con los Dodgers, tenemos palabras de él, eh, algo de Padres, uno de los jugadores favoritos de Carlos Llanor y desconocido de paso para ellos también, Gupita Marcano también tenemos palabras de Zucco eh, bueno, eso es terrible ¿no? Pero hay dispensas. Y, ¡No puedes y, negar que es un que es nombre chistoso!
0: Importante.
1: Pues es que es el nombre de su pueblo, Carlos. Es el nombre de su pueblo, del lugar donde nació, en Venezuela. Pero es bueno, hablaremos de... Es como de si este te
0: llamaras y, y Ayotlán y te pusieran el nombre de, pues, de
1: tu pueblo, Ayotlán, ¿no? De, de, hecho, de hecho, sí. De hecho, sí es exactamente así. Pero bueno, hablaremos de eso. Un poquito de NFL con la firma de los broncos de una ejecutiva para un puesto muy importante que lo había hecho bien en, en, en Minnesota y ahora como el gerente general que llega a Denver viene de Minnesota también se le lleva ahí. Así que está, está interesante este movimiento, algo de toros con eh, ya días de que arranca la temporada, pero el alcance de los toros eh en múltiples plataformas. Vamos a dar un servicio a la comunidad, así que bueno, vamos a hablar de esto y mucho, mucho más. que.
0: ¡Ahí está! Entonces, este, para todos y cada uno de ustedes, eh, también, si Dios quiere, al ratito vamos a tener la participación de la gente que trabaja con nosotros eh, puntualmente, haciendo eh, su labor en eh, lo que es eh, eh, precisamente eh, las eh, columnas de casa, psicología del deporte y, y todo lo que tiene que ver con eh, precisamente... Eh, eh, estado mental, así se llaman este, estas eh, eh, colaboraciones y esperamos desde luego que en un ratito más ya eh, se unan a, a esta transmisión para presentarle el deporte desde otro ángulo, desde otro punto de vista, en donde, eh, bueno, pues la mayor parte de las veces nos fijamos en ciertas cosas, pero no necesariamente en eh, eh, algunos detalles que los profesionales eh, de estas disciplinas si sí se fijan, ¿no? Eh, eh, me gustó mucho la, la, la... No sé si la leyó y lo, si no lo ha hecho, pues le lo recomendamos. La perspectiva que le dieron a lo el Canelo, ¿no? Este, eh, 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 y, y las enormes similitudes que tiene eh, precisamente Saúl Álvarez con eh, la idiosincrasia general del pueblo el méxico ¿no? Y, curiosamente, en vez de aplaudirlo, eh, lo rechazamos. Este, esa es una especie como de... Eh, eh, Espejo, una cosa muy curiosa, eh, Efecto Mental, Efecto Mental es eh, esta serie de columnas hechas por varios profesionales de la psicología del deporte eh, que puedes encontrar en 3.com y en donde eh, realmente vale la pena eh, pues darse una, una, un chapuzón y, y tratar de en encontrar puntos, reitero que a lo mejor de primera instancia y basados exclusivamente solo en el análisis de, de quién gana, quién pierde, estuvo buena, estuvo aburrida, porque esos son los criterios que usamos la, la gran mayoría. no eh, Nos divirtió, no nos divirtió, ah, estaba aburrida, le cambié. Este, eh, y hay muchas otras cosas detrás del desempeño deportivo eh, que bien vale la pena analizar. Le recordamos entonces... Efecto Mental es esta eh, serie de colaboraciones de diferentes profesionales de la psicología del deporte. <risa> Perdón, que te vas a encontrar nada menos y nada más que en deportres.com, www.deportres.com. Eh, ahí la tienes ahorita en eh, eh, precisamente lo que es eh, eh, la página. Eh, si tienes oportunidad, ahí está. Esta es la, la última, la colaboración que hizo eh, recientemente eh, la psicóloga eh, Mónica Arellano, Mónica Arellano, y en donde toca el tema precisamente de Saúl Canelo Álvarez y, y el enfoque que se le da eh, por parte de los aficionados y el enfoque que tiene por parte de los profesionales. Velo, vélo, vélo, búscalo, léelo. Eh, créeme, vale la pena, es eh, importante tratar de encontrar eh, eh, otros ángulos, otros ángulos para disfrutar el deporte de una manera más amplia y diferente. Vamos bueno, señores, con eh, diferencia precisamente, ya no con el de los Cardenales, ya no con el de los eh, Angelitos de Los Ángeles en Los Ángeles, sino con el de los Dodgers de Los Ángeles. Pujols llegó al equipo campeón de la Serie Mundial. Sí, yo creo que aquí mencionar algo de la de lo de Pujols y del resto de la división y, y algo de lo de el resto de Grandes Ligas. Ahorita vamos a escuchar a Pujols. Eh, la victoria 3 a 1 ayer de los Dodgers. Eh, Walker Buehler, 7 entradas. Eh, un hit, cero carreras, 7 ponches. Eh, para su segunda victoria sin derrota, Pujols impulsó una carrera en el partido, o sea que tuvo una contribución eh, pues inmediata. Y, y considerando las lesiones que tienen los Dodgers ahorita, pues va a ser un jugador eh, que creo que con esa extra motivación de tratar de cerrar bien su carrera va a aportar, ¿no? Evidentemente, Gigante volvió a ganar. 6 a 3 eh, en el partido en contra de los rojos de Cincinnati. Mets le ganó 3 a 1 a Bravos, pero la historia aquí fue Kevin Millar, el que observamos en la anterior foto. Webb le dio un pelotazo brutal en la cara, eh, lo dejó sangrando y verdaderamente marcó, muchachos, el destino de este partido. Me parece que Millar va a estar bien, pero sí fue. Eh, pues uno de el esos arte, eh, dramáticos, ¿no? Eh, John Lester regresó con los nacionales eh, en lo que fue el enfrentamiento en contra de los eh, cachorros, ganó eh, Chicago 7 a 3 a final de cuentas, de hecho Lester perdió el partido y los eh, Yankees fueron mapuleados por los Rangers, eh, Garrett Cole eh, no tuvo una buena saluda, salida el día de ayer y se llevó el eh, descalabro, ¿no? Entonces eh, dejó su récord con eh, cinco ganados y dos perdidos en este caso, Cole. En cuanto a lo de Pujols, muchachos, pues es muy obvio, ¿no? o sea, no no, no, no va a venir a romperla, eh, ya es la parte final, pero reitero, un jugador motivado, eh, un poquito molesto por el hecho de que se haya dado de esa forma la eh, separación con los Angels, eh, estar en un equipo campeón, eh, es obvio que va a aportar eh, algo en momentos eh, oportunos, no va a cargar con el equipo, pero va a ayudar eh, de alguna manera, sobre todo ahorita que no estaba este, Bellinger, que no está Seager, entonces fue la verdad bueno eh, verlo contribuir verlo sonreír, nunca he sido fan de Pogos, pero, pero no dejo de reconocer su increíble capacidad este, sobre todo su etapa dominante con Cardenales, eh, recuerdo mucho aquel home run que le dio en playoffs a Brad Leach que es uno de los más espectaculares que he visto en mi vida, en fin, es un peloterazo histórico, eh, Hall of Famer este, básicamente tercero impulsados en la historia del béisbol eso se dice fácil, pero es ridículo de hecho decirlo, tercero en no impulsadas en la historia del béisbol, entonces eh, vamos, fue bueno verlo usando el 55, Scheisser comentaba en la transmisión que le hablaron incluso, para, pre, para vamos, pues no sé, es más bien avisarle, ¿no?, eh, que iban a usar el 55, no sé si hubo algún acercamiento con Corey Seager de cambiar el número o no, yo creo que no tiene tanta importancia aquí, este, pero bueno, eh, sí usará el 55 que todos bueno, eh, ah, no, es que pues no vas no, no usa tal vez el de diario el que se, con el que se identifica pero pues le dieron un numerote cabrón. O sea, no 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 pues por es eso, un numerote no, no 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 sé si habrá no. habido algo con consiguir pero bueno sigue es uno de los peloteros importantes ahorita así como que mover el número no sé vamos como no, no, eso pero le dieron un número, legendario, número ¿no? o sea. especial también para los dobles no agarró claro. el 65 pues no Sí. El, 55 el 74, el 25, ¿no? O sea, este 25, sí, ¿no? No, ¿no? Los Dodgers, ¿no? Entonces, bien bien a secas, ¿no? O sea, eso es una, bu una buena situación ver a Paul. Nunca, nunca sí. le dices que no a un buen pie veterano, ¿no? A alguien que ya sabe lo que es ganar, a alguien que puede ayudar eh, eh, a que los chavos eh, eh, pues entiendan muchas cosas que tienen que ver con el, con el deporte que practiquen. Y siempre es bueno, ¿no? Eh, siempre y cuando el pie veterano... No sea caracterizado por ser grillo, ¿no? Y pujols, pues no lo ha sido, ¿no? Al contrario, creo que siempre fue pues, un tipo más bien callado, un tipo chambeador, y pues es bueno. Yo, yo lo veo como una forma mucho más digna de despedirse, a lo mejor volviendo a meterse a playoffs con este equipo y colaborando poco, mucho lo que pueda, eh, y entonces, sí, tal vez al final de la temporada decir, señores, ya me quito la cachuchita gracias, me voy, ahora sí, como yo quería irme, ¿no?
1: Y por ahí, digo, oja, ojalá que no se extienda eso, pero como que medio, mi, dime si directes antes del juego, también hubo una conferencia de prensa con Malbert Buchholz, ahorita vamos a escuchar palabras de él después del juego, y pues ahí los Angels como que se medio lavaron las manos, ¿no? Buchholz dijo, no, pues es que yo la verdad nunca exigí jugar diario, etcétera, y los Angels como que no, pues cómo, pero pues no le íbamos a poder satisfacer lo que pedía y bla, bla, bla. entonces mejor, eh, ahí como que creo que era innecesario eh, ese intercambio, a ver quién tenía la razón, pero bueno, y, y bueno, ahora eh, en una nueva etapa se le ve, no, al menos no, ayer, no, tranquilo. no te corro,
0: pero pues, pues ya vete, ¿no? Este, eh, no te, pero no te estoy corriendo, ¿eh? Pe, pero sí, pues,
1: sí, sí. Ahí, ahí está pero no cabes, ¿no? Pues, sí. Sí, sí. Ahora, los Dodgers eh, pues no se sabe cuándo va a regresar. Bigger, no se sabe cuándo va a regresar. Siger que se acaba de lesionar, eh, pero aún así con ellos dos sanos, creo que sí se le, si sí, si sí hay un lugar en primera para Pujols al menos esta temporada, ¿no? Entonces eh, vamos a ver qué tanto puede contribuir, eh, cuál va a ser su rol real. Creo que obviamente el estar en primera, digo, pues, desde hace muchos años le, le ayuda, ¿no? Pero también veremos algunos descansos programados para él en especial, seguramente, etcétera Pero va, va, va a contribuir.
0: Bueno, creo que platicamos este, cuando se dio el anuncio de los Angels, que obviamente su productividad ofensiva, pues ya no es la misma. ¿no? Eh, pero, pues sí, se sigue defendiendo defensivamente, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Pues digo, Monsi tiene las mejores estadísticas jugando primera base en, en toda la Liga Nacional. O sea, entonces no es su posición segunda no no es particularmente Monsi una gacela es un hombre más de más entonces digo es un detalle que, que, que habrá que ver no porque digo sí puede jugar ahí pero no es lo ideal eh, no quieres que alguna pelota sí, crítica oye, oye, no, Anuar, no, no le pero, pueda llegar pero, no porque pero Anuar, pero inviértelos no 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 por eso, por eso no no, jugar no, pues esto, base, por eso, por eso. no puede no no puede
1: en ningún eso, lado obvio, sí, obvio no pero pero, eso es pero... obvio
0: va a haber algunos momentos, o sea, reitero, o sea, ayer lanzó Bob Garner, supuestamente está muy enfocado a, a pinches zurdos, este, pero bueno, eh, sobre todo ahorita cuando tengan ausencias, me imagino que obviamente también va a seguir jugando contra pinches derechos, ¿no? Entonces, eh, pero ya cuando avancemos a los juegos críticos o al playoff, eh, pues habrá que ver qué tanto... Oye, que todavía sí. falta un ratito, ¿no? Se supone. Por pues eso. Pero, pero, pero sí, la, sí. El año va hecho la mocha, ¿no? Pero sí, todavía falta un ratito. Pues sí, pues sí. No, no puedes perder una pelota en segunda base porque Monsi porque su, su naturalidad no es este porque bien, no es un segunda base ¿no? Tan, claro, es, es, sí. entonces eso me hace o sea lo, eso lo va a llevar a jugar pues probablemente primera ¿no? entonces y ahí Pujols tendrá que sentarse y entrar de emergente en un momento importante crítico no escuchamos entonces a este eh, venerable eh, eh, pelotero dominicano que busca irse del béisbol en sus propios términos Alberto Pujols Albert Pujols
2: mucho, eh, yo creo que mi primera estaba un poquito nervioso pero después de ahí eh, tú sabes cogí el control y tratar de no hacer mucho y eh, aprovechar cada oportunidad que me den y, y con, tú sabes hacer mi trabajo, hacer mi trabajo lo, lo he hecho por 21 años y tú sabes, tratar de hacer esto y le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de ayudar a mi equipo esta noche a, a ganar el juego. Y tú sabes, me siento bien cómodo porque muchos de los muchachos eh, puedo decir que, que, que en el pasado he hablado con ellos y tengo una buena comunicación tú sabes, con Kershaw, JT, tú sabes, Cody, eh, a la Moncy, muchos de los muchachos porque tú juegas en contra, eso no quiere decir tú no puedes hablar con los muchacho y eso son cosas que durante VIP o cuando ellos llegan a primera, tú sabes, uno llega y tiene una rutina y habla y como tú estás y esto y lo otro y me siento bien cómodo y eso lo creo que eso yo creo que, que, que fue lo importante, tú sabes, que entré a este clubhouse hoy temprano y no me sentí que yo estaba en, en, en una situación. Eh, difícil para mí, me sentí bien cómodo, y yo le doy gracias a Dios por, por esta oportunidad, y tratar de seguir, tú sabes, contribuyendo para esta organización y el equipo, que, cuando me den la oportunidad.
0: Hay que dejarlo, eh, pues bien establecido, ¿no? No es lo mismo llegar al equipo que va en el último lugar eh, de una división, y que no está, eh, pues pensando en llegar a ningún lado, a otro que es favorito, y con reales aspiraciones hasta de repetir en el título. Entonces, es una gran motivación para, para Pujols. Eh, eh, decía, me siento cómodo, eh, y eso es lo más importante. ¿no?
1: Sí va a contribuir, ¿no? Yo digo, a lo mejor no, obviamente Pujols-San Luis, pero, pero esa experiencia, ¿no?, eh, de, de, de play <risas> Yo sé que muchos de los daños por no decir todos, pues, la tienen después del año anterior, pero temporada larga, ciertas situaciones forma de trabajar, de cuidar el cuerpo, etcétera, 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 creo que ese tipo de... Que a veces, Tony,
0: ayudar, ¿no? eh, eh, creo que, y, y esto también tiene que ver muchas veces con nosotros mismos, ¿no? Como los que nos dedicamos supuestamente a esto, ¿no? Y, y en muchas ocasiones deseamos ver un, a un jugador de básquet, a un jugador de fútbol americano, a un pelotero, co como era. Y a veces se nos desliza un poquito esa situación del paso del tiempo, ¿no? Y, y, y el tiempo sí no perdona, y no todos son Tom Brady, ¿no?
1: Pues sí, sí, o sea, sí, 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 Pujols se ve un poquito más ancho, un poquito más lento, pero es evidente, es obvio el por qué, ¿no? Pero pues hay cosas acá arriba, ¿no? Que de todos modos no. ¿Cuántas veces tiene Pujols ahorita?
0: No, y, y hay que decirlo, ¿no? Eh, el, de, de lo que mencionaba, ¿no? En el famoso turno, ¿no? En el primer turno, a la pichada de Von Garner hizo, hizo eso el lanzamiento, o sea le hizo el swing a la primera pichada, como dijo que estaba nervioso, este, un poquito, eh, vamos a decir que no se expuso, ¿no?, pero de alguna manera eh, el público de los Dodgers, de hecho, sí le dio un buen recibimiento, como debe de ser, ¿no?, por ahí había un par de, de Jerseys, este, eh, 55, que decían Pujols, ¿no?, decían Carchizer, ¡Órale! Este,
2: <risa>
0: y el segundo turno, este, pues fue un hit, no, tiene 41 años Pujols, ¿no?, este, pues, no es así que sí. digas tú un venerabilísimo veterano, ¿no? bueno, sí lo es, para ser bateador, bueno, sí. sí lo es, no, no, no sea, eh, sé, pero me refiero, eh, no me refiero al, al béisbol, digo, es, es un tipo eh, en edad pues, digo, madura, sí, pero pues, no es así. Digo, recordamos gente ¿a, a qué edad se retiró Nolan Ryan, por ejemplo, siendo lanzador. Eh, pues y ha habido, pero, pero ya habido es... muchos casos en el béisbol, si sí serán casos de tipos jugando a los 50, 45 años. ¿eh? Pues no me acuerdo de muchos, Carlos, honestamente. Tal vez no en la sí. era moderna, pero sí, sí. Eh, eh, era algo, era un caso muy común, carreras que se llegaban a alargar 25, bueno, pues, 30 sí, pero, años. Eh, pero eso ya estamos hablando, saber, casi, casi, sí, claro. en el pasado y actual, ¿no? O sea, este, vamos a decir, este, bien, bien Pujols, digo, o sea, el segundo turno vio que o sea era un imparable, no tiene presión de que tiene que batear home runs, ni que tiene nada con que haga eso, es un excelente bateador. Entonces, en ese escenario sí vas a poder ayudar, ¿no? No vas a tener que cargar con la franquicia entera, ¿no? Entonces, el punto de todo esto es que va a tener un digno retiro, eh, que es importante, digo, aunque a menos que quiera seguir jugando, que tampoco lo descarto, ¿no? Capaz que se va de DH con la Rusia en su último año, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos más adelante sin mencionar, lo de, lo de Buehler, muchachos, reitero, ha lanzado bastante bien, pero nada más tiene récord de 2 y cero. Otra vez otro pitcher de los Dodgers que va a 7 entradas, o sea, me refiero a los pitchers, o sea, Kershaw, Bauer y, este, y Buehler, ¿no? Los tres eh, Dodgers... Es bueno,
1: Jurías. El... ¿no?
0: Que más tiene innings en cuanto, a, en cuanto a abridores, ¿no? No, no, por eso, pero Julio está, está, está atrasito ahí, ¿no? Este En cuanto a los innings, o sea, sí está tirando menos que estos tres, pero digo tiene muy buen récord y ha tirado bastante sí, bien. Llega, pero ¿no? Bauer y, y Kershaw, no, sobre todo Bauer y Bueller, Kershaw y Urias. Pero a lo que voy es que tanto que le pegaron a Roberts y ahora resulta de que Dave Roberts es el que está manteniendo un poquito la, 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 la normalidad, ¿no? de Tengo un gran pitcher, oh. este, pues los voy a usar como pitchers normales, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Bauer sí se ha extendido un par de veces más allá de 110 lanzamientos, o sea, no, no 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 los ha sacado en cuanto están en 95 lanzamientos, ¿no? A lo que voy es que y ahorita lo voy a unir a lo de Darvish, ya pasando un poco a lo de los Padres, pero no sin antes de que ayer sí fue una de esas que puedes justificar lo de Darvish, ¿no? Porque tenías una clara ventaja, este no tenías por qué realmente arriesgarlo tal vez, ¿no? Que hubiera sido Perfectamente, también normal decir: si está el tipo dominando, ve el número de pichadas, pues déjalo completar el maldito juego, ¿no? O sea, ¿a ¿quién le importa? ¿Qué le pasa nada? Es un pitcher veterano que sabe cuidarse, manejar bien su hombro. Pudo terminar el partido, pero también medio entiendes que si ya el juego estaba decidido, pues cuál era el punto de, de a lo mejor de, de, de exponerlo, ¿no? Si nada más quiero mencionar otra vez, muchachos, aquí lo de Milar, ¿eh? No fue cosa menor, es ¿eh? sí, decir, fue un madrazo. Pilar de Pilar. ¿no? De Pilar. Lo de, lo de Kevin Millar, el juez de los Mets, fue un madrazazo, en pocas palabras, un golpazo, estaba sangrado horriblemente, ¿no? El pobre pitcher ese estaba, que se moría de web, este, y es esos clásicos casos de que sabemos que eso está potencialmente en cada turno, ¿no? Eh, es un riesgo, es un riesgo propio del béisbol, del ¿no? Del béisbol, afortunadamente, pues no, no, eh, la sabermetría golpeadora dice que pasa una en un montón, ¿no? Pero siempre está eso, ¿no? Siempre, siempre está eso, ¿no? Entonces, eh, el otro día digo, está el, eh, algunos usan la cosa esta protectora, ¿no? Algunos, eh, pero muchos de plano pues, no, no usan ni siquiera esa protección, ¿no? Que porque no se adaptan, que porque no ven. Eh, el otro día me saltó que Gregorio sí ha estado jugando, bateando y tildeando con la máscara puesta, muchachos. Este, entonces dejando bien claro que sí se puede. Si sí se puede jugar con la máscara, batear y tildear. Y, y Yo no sé, o sea, eh, pasó también, pasa algo también en el hockey, muchachos, ¿no? Que por muchos años mucha gente jugaba sin, sin casco, ¿no? Sin casco y sin visor. En los últimos años, esto se ha quitado. Todos los jugadores de hockey tienen que traer casco y traer el visor. Pero en la vieja guardia, algunos no usaban ni
2: casco. El fútbol americano
0: profesional de la NFL tuvo durante muchísimos años aquel aquel famoso casco de una sola barra. El, el casco de una sola barra. No había ¿Años? para nada, ¿no? Años. Mi, mi, mi pregunta es: eh, ¿no podrían batear, muchachos? O sea, ya sé que no va a pasar, pero es obvio que es algo que por qué no considerarlo y más en uno de estos espacios, ¿no podrían batear con algún tipo de casco, muchachos? ¿Con algún tipo de casco que permanezca, que los ojos estén, eh, obviamente, con la separación para que no entre la pelota? No el casco del catcher, ni el casco que a veces... No, yo, te, yo, yo te digo algo. O ¿eh? sea, algún eh, casco especial, pues que al menos... Juga, como, una, como ex jugador, jugador de, fútbol. de fútbol americano, yo sí te puedo decir que aunque te acostumbras, eh, eh, siempre tienes en tu visión periférica siempre ves los tubos, la, los los, los, los alambres. Bueno, Por eso, Carlos, pero eso es también. Difícil, ¿no? ¿Saben que otro ejemplo está de eso? Lo de la el, la ¿cómo se llama? la, la porquería esa en el, el halo en, lo, en los autos de Fórmula 1. No uh -huh. querían los pilotos, no lo no querían. querían y no querían, pero los aprendieron, pudieron, pues, los pusieron a fuerza no. y ha habido ya un par de accidentes en esta en los últimos años. Que si no hubiera estado el halo, a lo mejor ahí quedan, con todas las medidas necesarias. En Ascar, no querían el famoso Hansi Weiss, que porque estabas muy robótico, que no te podías mover, entre otras cosas, no ha habido un muerto desde que usan esa porquería. Entonces, sí. mi punto es Por muy que no incómodo digan, que sea, ¿no? No me digas que el ba oh, los bateadores no podrían usar algún casco especial, muchachos. Claro que no. Te, algún... <risas> te van a crucificar los puristas. En, unas en algunas no, cosas No, no bueno, pues, la modernidad crucificen. y en otras cosas más, es, eres purista. Estoy, yo no estoy pensando en el pobre Milar ayer, o sea, santo Dios, ¿no? O sea.
1: Pero tú tienes razón, Carlos, ahí, porque de entrada el, pues el bateador está de lado, ¿no? Entonces, aunque tengas aquí abierto... Pues estás así, lo que ves con la esquina. Sí, el problema es tu visión ahora, periférica, ¿no? Sí. sí, ahora pueden extender la protección de algunos, que no todos tienen el casco así, que le protege un poquito la parte... De la, la marbilla, de la barbilla, ¿no? Tal vez extenderlo hasta la nariz. Algo, ¿no? Algo, algo. Eh, ya tuiteó, por cierto, Kevin Pilar eh, ayer en la noche que todo estaba bien, que gracias a los que a los que lo buscaron, etcétera y dice que está bien, y hasta puso hashtag RBI, hashtag game winner, bueno, ganaron los Mets al final, ¿no? Y como que ahí ayudó con esa terrible base de por de golpes, que, pero bueno. Kevin Pilar que hizo muchos los logo, sí, en Toronto, ¿no?
0: Ya me decías, o sea, este, reiteramos, Kevin Pilar, ¿no? Si dije Pilar, pues una disculpa. Pilar. Pilar, Pilar, ¿no? Kevin Pilar. Este, Pilar, ya no no, sea, para irnos de lo que te decía, antes de irnos con los padres, fíjate, por ejemplo, se me vino la, por eso te daba el ejemplo, ¿no? Ty Cobb, el inolvidable Durazno de Georgia, se retiró a los 42 años de edad, es decir, dos años dos años mayor de lo que está Pujols ahorita, ¿no?
1: Sí, pues son contados los que llegaron al menos, en la era moderna, sí, eh, claro, a 40, ¿no? Son, son pocos y la mayoría
0: son pitchers. ¿no? Sí, muy, sí, sí, muy Sí, pero Ruth estaba, Ruth estaba prácticamente acabado, Carlos, Totalmente. a los 40. O sea, sí, sí, claro, claro. De sí, no hecho, ha sido igual con pues, todos. ¿no? De hecho, un año antes, ¿no? 39. Todavía a los 38 años Ruth batió 34 home runs, muy bueno, muy pero bueno. es aceptable. Sí, el béisbol es mortal, eh. O sea, esa 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 serie de 38 a 39 es una cosa y de 38 a 40 es otra cosa, eh. O sea, el pitcher pierde sí. velocidad y el bateador pierde ese, esa microfracción, ese segundo esa nada en el bat y va Estás dead señores, sí, pues Benito Dios.
1: Santiago se retiró también, creo que en sus cuarenta, ¿no? Y ahí sí pobre por ahí, Eid, se quedó sin rodillas, ¿no? Sí. O sea, pero bueno.
0: Este, los Padres ¡Ah,
1: de San Diego blanquearon a los Rockies de colorado. Este gran juego de Udavish, gran juego. Yo sí pensé que iba a lanzar la ruta completa, pero bueno, Oye, con todo también respeto también... Diego cuando avientas a Chris Matt, pues dices, bueno, está bien, está bien, está bien, ¿no? que, que sea combinada y guardas este, a Yu y, y demás, ¿no? Entonces, bueno, eh, pobres Rockies, no trae nada, eh, John Gray, que tal vez era su mejor pitcher, pues no, no se ha visto nada bien en las últimas salidas, y de hecho, contra bueno, los padres, la, la anterior, que estuvo más o menos cerradón, pero pues, lograron ahí los padres tocarlo, Manny Machado con cuadrangular eh, regresó Jurickson Profar y Jorge Mateo activados ya de la lista de lesionados pero sabemos que fue más por eh, contacto cercano, precaución por lo de Tatis que el dio positivo y se espera que mañana Eric Hosmer ya también esté de regreso con el equipo no, eh, Cleveland y también Castillo que eh, formaron parte de las producciones del domingo, pues fueron mandados a AAA para activar a estos dos jugadores. Ayer Profar inició, Mateo entró de relevo, pero un gran trabajo de You Darvish, ¿no? En siete entradas, cuatro hits, diez ponches para el triunfo de los padres. No, no Oye, sé si habló hasta, Tony, y
0: hasta bateó, ¿no, Tony? Eh, produjo una carrera, ¿no?
1: Sí. Eh, le pegó, hubiera producido si no hubieran bateado para doble play antes, pero sí sí pegó el hit de Yu. No, no sé si sí, habló. Andaba, de, bien de... Emoción,
0: andaba bien emocionado porque había conectado y la gente se paró y le aplaudió. Eh, o sea, muy No sé si habló de esto, pero eh, digo, espero que lo haya sacado porque el juego estaba decidido, ¿no? Eh, porque Darvish tenía 81 sí. lanzamientos, ¿no? Espero sí, que sí. no lo haya sacado porque eran 80 lanzamientos.
1: No, no, o sea, no, sí tocó el eh, tema, ¿no? Que pues no había necesidad y, y con todo, vuelvo a lo mismo, porque ahí como que la, la soltó, pero no, no dijo el nombre, pero pues por eso aventó a Chris Matt, ¿no? O sea, para tener a los buenos listos para hoy y mañana en caso de...
0: Este, hay que decirlo, Machado en esta pues, primera etapa, pues eh, MVP, ¿no? Yo creo que esto no se va a olvidar, ¿no? De que con todos estos jugadores fuera... Eh, realmente cargó con el equipo no, este, en, en, en todos los aspectos Entonces algunos dirán es... que está haciendo lo que de él se esperaba pero eh, eh, conociendo lo volátil de su carácter a lo mejor muchos decían no, pues no va a tener la capacidad de hacerlo, lo ha hecho y lo ha hecho muy bien de verdad bueno, él es pero... el que oh, carga claro con que el... Tiene. Claro. Tiene, 28, tiene 28 remolcadas ¿no? está en, en el, en peleando ahí el liderato está este jugador Aguilar de los Marlins y Arenado tiene 28 impulsadas y, un hecho curioso, ¿no? Dos jugadores de Arizona, Escobar y Peralta tienen 28 y Machado tiene 28 este, pero el hecho de que se haya ido Tatis, que se hayan perdido a Hosmer y a, y a Profare estos jugadores por varios partidos eh, sobre todo la serie de Cardenales que se pensó que estaban en broncas y la sacaron, estos son motivos que vas acumulando ahí para, eh, para la cuestión esta de, de ser considerado ahí para eh, cuestiones de MVP ¿no? O sea, claramente él fue la la cara, ¿no? Que, que, el que levantó la cara, por decirlo de alguna manera en, no nos vamos a caer porque ahorita perdimos a estos jugadores ¿no? Llegó el momento que todos estaban esperando el ídolo de las multitudes, Tucupita Marcano habla en Deportes
3: Está aquí representar un pueblo representar Venezuela, representar mi familia, es algo muy orgulloso eh, lo siento de corazón, mi familia contenta, mi pueblo está contento apoyándome, dándome eh, aliento para seguir adelante cuando me, eh, cuando me bajaron. Ellos fueron los, los que estuvieron ahí apoyándome y es algo que yo me siento muy orgulloso. Siempre digo que este, es un sueño hecho realidad, una bendición de Dios que, que Dios me dio está aquí con el equipo de San Diego con tanto talento como, es, como lo está Machado y en verdad que formar parte de, de este talento es algo que muy grato le doy gracias al manager por, por la, oportunidad que me, la oportunidad que me está dando y aprovecharla al máximo y, y dar mi granito de arena para pa ayudar al equipo a ganar en verdad que orgulloso que, que un pueblo me esté, esté viendo jugar. Ayer la mayoría de, de mi pueblo sacaron un televisor para afuera a verme jugar. Es algo muy, muy bonito, muy bonito que en verdad lo que estoy sintiendo es algo muy grato.
0: Me cae bien tu Cupita, me cae bien. Y está chavo, ¿eh?
1: Sí, sí, seguramente lo van a mandar para abajo esta semana, ¿no? Porque pues, bueno, ahí vienen de regreso... Josmer y, y esperemos que después Myers y también eh, eh, Tatis. Pero Tucupita lo, lo ha hecho bien. Eh, su padre, a su padre le decían Tucupita cuando jugaba en la Liga de Béisbol Venezolana eh, Y su papá siempre dijo que le quería poner a su hijo así para que todo mundo supiera de, de, de este pueblo, ¿no? En Venezuela es un pueblo chiquito, eh, una región chiquita. Y a, a su papá le decían de apodo tucupita, tiene a tucupita en tucupita y le pone tucupita. Y así estamos hablando de tucupita. Entonces ya todos conocemos a tucupita Venezuela, ¿no? Por tucupita el pelotero.
0: Sí, sí, digo, es un caso completamente diferente, ¿no? Pero pues ¿quién diablos sabía de que existía Choaquila en algún momento, ¿no? Nadie. Eh, 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 entonces, pues tucupita ya cumplió con su labor eh, eh, histórica, ya sabemos que existe. Tucupita Venezuela, ¿no? Que eso es muy bueno, saludos a todos los hermanos venezolanos, y, y bueno, pues ahí está el buen Tucupita, que como dice Tony, pues por desgracia, este, pues ya vienen los gallos, ¿no? Entonces, este, pues.
1: Pero pero tuvo muy buen sprint training, y bueno, pues está ahí, ¿no? En, en la lista de, en la lista de espera siempre, cuando se ha requerido alguien de AAA. Eh,
0: eh, eh, sinceramente lo digo, merece entrar en la lista de los nombres ilustres de desde la época de Frecuencia Deportiva, después Cadena Deportiva, después Pasión Deportiva y ahora deportes. Es uno de esos nombres inolvidables. Bueno, hay, 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 este, estos son nombres este, particulares, ¿no? O sea, por el tema, de, a lo mejor, de que representan a una zona geográfica. Eh, alguna vez hace siglos hicimos nombres eh, que, que eran bastante, vamos a decir, atrevidos y, este, o apellidos. Y si hiciéramos esa lista ahorita, Tony le da el Jesús en la boca, tendría que persinarse, literalmente, ¿no? Así que no le fue tan mal al señor Marcano. A, a tu cupita, no, no, para nada. Hay y en otros, el... hay otros Terrible. que tienen otros nombres muy, muy, eh, vamos sí, sí. a decir, picos. ¿Quién, no ¿Quién no va a olvidar a, jo, a James Bond Pérez, por ejemplo, ¿no? eh, Cristiano bueno. Ronaldo? El favorito siempre será. Eh, siempre recordaré a Antonio Bastardo, ¿no? Es, Bastardo, es cierto. ¿Y qué me eh, dices de Rufo Verga? Eh, bueno, es, no sé, ese era un jugador italiano,
1: ¿no? Bueno. Sí, 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 varios de, de, de otros continentes terminan siendo los curiosos. Y nunca
0: también. se me va a olvidar al, 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 al Lord de la Palabra, a quien le enviamos un enorme cariño, un saludo a, a, al buen Heriberto Murrieta, a quien le tocó narrar el partido de, de Rufo. Rufo, ya sabe, lo, lo acabo de decir, hasta siento gacho decirlo, pero así se llamaba, me cae, búsquelo ahí en... ¿Esto fue que en España 82? En Barcelona 92. Barcelona 92, Así ¿No se, se así? llama, así se sí, llama. ¿no? Claro. Entonces, este, usted cheque la alineación de Italia de Barcelona 92 y ahí se lo va a encontrar. Misteriosamente, normalmente uno cuando lleva, está narrando, pues dice, la lleva Hernández, Hernández para Álvarez, Álvarez para Yeme, Papa, te vas con los apellidos muchas veces misteriosamente Murrieta jamás volvió a decir su apellido y siempre, Rufo la pasa Rufo la lleva, Rufo la tiene, y tan, tan? y como ese hay otros 8 o 10 pero ahí la dejamos, pues, pues vamos a hacer un video sí. especial de... sí, por que... ahí un
1: par me acordé de los Asuna de Javier Aguirre ¿no? Eh, hay dos nombres ahí también particulares ¿no? 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 haremos,
0: eh, haremos Llama, un especial
1: Martín. de nombres ¿no?
0: Y ese es muy bueno Anuar Yeme este es más, ya, queda listo para uno de los contenidos exclusivos, primero en Patreon y ya después, de los nombres extraños en los deportes. Ahí y, sin, y sin censura. Y Así sin es. censura, sí, 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 claro. Los Toros de Tijuana, un equipo triunfador. Ahí viene, señores, ¿es una semanita?
1: Menos. menos Días. Muy,
0: sí. Sí, días. Díaz, Díaz. ¿no? Díaz. Este, pues dicen que ya están al tiro, ¿no?
1: Sí, sí, están, pues, ahora sí que afinándose de detalles para determinar el roster, ¿no? El roster, perdón, final, pero se dio a conocer ayer, digo, algo que ya nos habíamos, eh, nos habían comentado nuestros amigos de toros, con la presencia de la Liga Mexicana del, del, del Verano, perdón, en, en diferentes plataformas, eh, lo hemos platicado aquí, con el convenio con ESPN, eh, recientemente con Canal 11... Eh, hay muchos lugares donde vamos a poder disfrutar de la liga en general, los toros por sí solos tienen múltiples acuerdos múltiples acuerdos, ahorita los vamos a decir para que estén pendiente eh, que se van a ver en todos lados, en todos, en todos, en todos lados en eh, televisión abierta y por cable, los juegos en casa y de gira de los toros de Tijuana para que esté muy 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 pendiente estarán eh, Estarán en Canal 45, ¿no? Eh, y también estará la opción para todos los que tienen cable en la región, en Isi, en el Canal eh, 78. Así que, bueno, eso está muy interesante. Llega no solamente a Tijuana, sino también a parte de, de Rosarito y otros lugares. Así que, bueno, eso es, eso es importante. También en los fines de semana... Estarán por, eh, por TV Azteca viernes, sábado y domingo. Y sábado y domingo por síntesis TV. Y esta es nueva muchachos. esto está muy interesante. También nuestros amigos de KSDY eh, 50.4 en San Diego y en Tijuana. Van los juegos de fin de semana en casa. Así que eso es algo muy, muy interesante. Además de las opciones de Facebook Live en ocasiones, etcétera Y, bueno, por radio en la misma señal que el año anterior, ¿no? En, en 800M Igual con Juan Ángel Ávila, Alexander Azuaje y Denis Baraja, saludos a los tres. Así que eh, le sumamos, ¿no? A, a lo que está haciendo la Liga y Toros que tenía ahí como en hold esto, pero múltiples plataformas para que se pueda disfrutar de todos los juegos de los Toros. Hay que agregar muchachos, excelente,
0: excelente noticia. Eh, y fíjate eso de, 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 de transmitirlo en una estación de San Diego es todavía mejor, ¿no? O sea, es una verdadera internacionalización, vamos a decirlo de una manera, eh, y ojalá y que pues, esto eh, también redunde en que más aficionados, lo que se me va a olvidar, el, el, acuer, ¿se acuerdan de aquel artículo que hicieron en el San Diego Union Tribune, eh, que un día vinieron a un partido de fin de semana y se fueron impactados ¿no? por, por el uso de la música, por, por el ambiente, por, la, por las, las toallitas, por, por todo, y decían que era béisbol de otro mundo comparado con la seriedad que siempre tiene el béisbol de grandes ligas. ¿no? Eh, pues sí, sí pues es, es, es otra dinámica, aunque a lo mejor a ahorita se baja por lo del COVID, ¿no? este Obviamente, pero bueno, eh, en algunas eh, otras cosas eh, de Liga Mexicana, eh, tomando las notas de Mr. Béisbol, al cual le mandamos saludos a don Armando Esquivel, este Acereros ganó su ganó la Copa Gobernador, apalió 17 a 5 a Saltillo, este Francisco en este caso... Eh, a, a Peguero, a Francisco Peguero el, el, el gran pelotero de ellos, pues sí, parece que pues, esto va para largo, ¿no? así que traen ahí un, eh, un ya, ya tienen incluso ahí un par de jugadores que eh, van a tratar de reemplazar, así que ese es un golpe mayor a los, a los acereros eh, sin duda alguna, eh, hay que decir que Olmecas ganó la Copa Maya, le ganó 8-4 a Yucatán, y Edson García está de regreso en Tijuana eh, jugador de 28 años que es super utility, complementando lo de Toros eh, no todavía le decía, platicaba con Armando al grado de lo de Miguel Torrero, ¿no? Que ha regresado como 38 veces, pero Edson García está de regreso con los eh, toros. Eh, Ryan Guzmán va a ser refuerzo del Águila de Veracruz y eh, Manuel Flores, pichel abridor de Campeche, cuando se cante el Playboy este próximo viernes 21, ¿no? Así que algunas de las notas de Mr. Baseball eh, que compartimos aquí en el programa en relación a Liga Mexicana. Perfecto, bueno, pues vamos precisamente a platicar, eh, a dar la bienvenida eh, a lo que es el Deportes 3 del día, del día de hoy, eh, a Mayra Moreno, eh, para platicar un poquito de psicología aplicada al deporte, vamos a ver qué tema nos trae el día de hoy Mayra, eh, eh, que también eh, forma parte de, de, de este equipo que colabora en eh, Deportes.com. Mi querida Mayra, ¿cómo estás? Te saludamos con el gusto de siempre.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias, aquí estamos muy bien, muy emocionados, eh, muchas gracias por el espacio.
0: Pues simple y sencillamente al contrario, darte las gracias a ti y a tu equipo eh, por, por enriquecer lo que son las páginas de Deportres.com. Eh, ya ha llamado a la atención este, las opiniones, y yo decía hace ratito que es muy importante tratar de ver el deporte más allá del marcador, ¿no? Eh, más allá... Claro. De, de si ganó o perdió el equipo al que le voy, de si estuvo bueno o malo el partido como espectáculo, de si fulanito está haciendo bien las cosas o mal desde nuestro punto de vista, porque no sabemos todo el background, todo lo que pasa atrás y, y en su vida particular, tal vez en su entorno deportivo, para poder eh, alcanzar curvas de rendimiento mucho más altas, ¿no?
4: Sí, exactamente. Eso es lo que pretendemos. Ahora sí que, como mencionabas, eh, somos un equipo de tres psicólogos que vamos a estar participando con este segmento. Y bueno, un poquito en contexto, ¿no? Queríamos explicar hoy exactamente qué es psicología del deporte porque se por sí la psicología está bien trillada y todo el mundo dice, no, pero si no estoy loco, no, ya sabes, la típica ahora ya la psicología aplicada al deporte, pues sí, a veces obtiene un poquito de resistencia, pero precisamente es por el desconocimiento, ¿no? Entonces, eh, ahora que comentas esto, la, la realidad es que sí, la psicología se puede aplicar al deporte para poder ver más allá, ¿no? Eh, la psicología en general lo que busca es trabajar con el comportamiento de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Busca explicarla, describirla, intervenir, eh, predecir la, el comportamiento y sobre todo prevenir algunos aspectos en la conducta. El comportamiento además de la conducta, además de esta actitud, lo que también involucra es los pensamientos y las emociones de las personas. Ahora, imagínense ustedes que te, están teniendo un muy buen día y van manejando y alguien se les mete en el carro o realizan alguna cosa ahí en peligro, pero como ustedes estaban teniendo un buen día, pues igual y dicen, ay, esta persona X y siguen. Pero si estaban teniendo un mal día, una mala mañana, van a pensar, ay, esto es lo que me faltaba, y le van a tocar el claxon, y le van a hacer ahí una señal o algo. Y bueno, esto es lo que pasa, porque no pudimos controlar mis pensamientos, mis emociones y mi conducta, y eso es lo que termina afectando. En el deporte sucede lo mismo. Todos los atletas, todos los equipos, el cuerpo técnico, no todas las personas, hasta administrativos, comentaristas inclusive, están teniendo pensamientos, emociones y esto les va a generar la conducta. La cuestión aquí que tiene que ver el deporte es que son situaciones de alta presión, de muchísima exigencia. ¿no? Estaban hablando hace ratito de Puyol, de cómo él viene de un equipo que no tiene tanta exigencia, llega a otro y aunque quizás se le exigen cosas diferentes o hay diferentes expectativas de él, pues la realidad es la que pre, la presión es distinta. Por más que se esté retirando y lo que quiera él trae una presión de que quiere retirarse bien, que se había manejado una promesa de tantos millones de dólares y quién sabe qué tanto y no fue lo que esperaba. Bueno, ahora él trae otra cuestión encima que lo va a tener diferente otro béisbolista. ¿no? Todo esto va afectando cómo ellos ven su deporte, cómo lo viven y platicábamos que la psicología... Explica, describe, interviene, predice y previene comportamiento. Ahora lo hermoso de la psicología del deporte, que es lo que nos gusta tanto, es que además viene a potenciar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no nada más venimos como psicólogos bomberitos a eh, dar una plática motivacional, a solucionar un problema. No, venimos aquí a trabajar para potenciar el rendimiento del atleta, para poder trabajar con ellos desde antes, desde pretemporada, y ayudarle a que pueda contra todos los obstáculos, a que pueda contra estas exigencias, y llegue el alto rendimiento y no nada más llegue, sino que se mantenga, que eso es lo más importante, ¿no? Luego dicen que lo difícil es llegar o que lo fácil es llegar y lo contrario es mantenerse, ¿no? No sé, en el fútbol al menos se manejan mucho este tipo de frases a veces contradictorias, pero bueno, ya que estás ahí, ya que estás en, el, en primera división, ya que estás en liguilla o cosas así, cómo me mantengo, ¿no? Cómo puedo eh, rendir a mi máximo bajo todas estas circunstancias. Entonces, mm, estaremos analizando en este espacio que están ustedes compartiendo muy amablemente con nosotros todos estos factores que han sucedido en el fin de semana de distintos deportes. Y, y lo conecto un poquito lo que estaban platicando hace ratito sobre lo, la visión periférica en los campos visuales ¿no? de, de las personas. Esto es algo que también entrenamos. Y lo observamos en el fin de semana en el partido de, de Ligue de semifinal. No sé si estuvieron viendo la liga femenil, pero se dieron ahí situaciones muy importantes que eran dos clásicos en semifinal. Por una parte, Rayadas contra Tigres y por otra parte, Atlas contra Chivas. no Ya de por sí lo que estábamos platicando también en las columnas es el desgaste psicológico y e emocional de que no nada más es una semifinal, sino que además es un clásico, ¿no? Ya el, la carga, les digo, aumenta y esto es algo que, que es muy importante tomar en cuenta a la hora de la recuperación psicológica también de una semifinal que fue contra tu rival y en tu casa y perdiste, etcétera, no. Pero bueno, conectándolo a lo de los campos eh, visuales, aquí sucede, o no sé si vieron, que en el minuto 13 la portera de rayadas ¿no? en una acción deportiva muy buena que ella traía muchísima determinación, que lo observamos, eh, nada más un poquito de paréntesis, nosotros los psicólogos cuando platicamos esto nos fijamos mucho en el factor psicológico, ¿no? entonces la portera traía determinación, iba atenta a que la jugadora de Tigres traía el balón, y ella fue y se acercó, pero no tuvo la comunicación con su defensa, la defensa en vez de dejarle el balón, no sé si la portera no le grita voy o ya había algo de, de gente en, en las gradas, entonces no sé qué tanto ahí no pudo escuchar, pero el punto es que no se ponen de acuerdo, la portera recibe el balón de un cabezazo de su defensa y en vez de realizar algo como ella venía con tanta velocidad, pierde la noción de su área, es decir, sus, sus campos visuales no estaban muy bien atentos y conectados, y bueno, toca el balón fuera del área y, y por supuesto eso le, le da una expulsión. Y de ahí, Rayadas la verdad se, se mantiene bastante bien porque eran uno menos desde el minuto 13 contra Tigres, que sabemos que es un equipo que viene muy bien conformado y con muy buenos resultados desde yo creo que inició la liga femenil. Entonces eh, pudieron mantenerse en ese partido, de hecho iban ganando 2-1 y Tigres empata en tiempo de compensación. Y bueno, ya después, ayer se dio la semifinal de vuelta y Tigres en casa logra ganar 4-1. Entonces, sí es importante analizar estos aspectos ahora que vienen las finales para ver cómo llegan los dos equipos. Sí, Carlos.
0: Como un errorcito, a lo mejor como tú dices, por, por exceso de presión, por esto aquello, eh, te provoca una jugada que te cuesta no solo el partido, sino probablemente hasta un torneo completo. Yo me voy a ir con lo que pasó con América y Bruno Valdés, ¿no? Uh -huh. Que deja extendido el brazo, a pesar de que se arruga, da vuelta, pero el balón le pega en la mano y ese gol de Pachuca eliminó al América, ¿no?
4: Sí, así pasa, son, son ahora sí que segundos, como decía también Anuar hace rato, eh, es tiempo muy, muy, muy preciso, muy pequeño, que puede marcar una gran diferencia, por eso la concentración debe estar al máximo, ¿no? Entonces, inclusive si nos vamos a un ejemplo mucho más atrás, ¿no? La, la semifinal en, me parece que fue en Coahuila del, del Mundial Sub-17, ¿no? Cuando este jugador Alan Gómez se golpea y se abre la cabeza y de ahí salió lo de la momia Gómez y no sé qué. También él de estar tan, tan, tan concentrado fue que va hacia el balón que ni lo toca, pero perdió el campo igual visual. Aquí fue a favor, por supuesto, pero si no hubiera estado, o sea, si hubiera estado concentrado igual y le rebota a él el balón, ¿me explico? Entonces, en ese caso, la desconcentración se dio a favor, pero bueno, son, ahora sí que son muchísimos ejemplos en los que podemos ir marcando eh, esta diferencia y que será muy bueno ir analizando.
0: Fíjate que aquí hay, hay varios eh, temas eh, que, que realmente van muy de, 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 de lo que tú estás, eh, eh, de lo que tú trabajas y de lo que tú mencionas, eh, porque son pruebas eh, más que físicas, ¿no? Porque a veces el físico pues puede ser muy parejo realmente entre Ajá. todos los jugadores o jugadoras pero lo que hace diferencia realmente pues es la cabeza ¿no? o sea eso es y en el caso primero que nada de lo del el box, eh, creo que eso es fundamental ¿no? que Canelo creo que en algún momento de, se dio cuenta de que era imposible este, eh, 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 satisfacer a todo mundo y que aunque hiciera lo que hiciera, de todas maneras lo no iban a tundir que porque no era Chávez ¿no? y creo que eso ha marcado un parteaguas increíble en su carrera ¿no? cuando literalmente dijo me voy a enfocar en lo que pueda, quien quiera apreciar, bueno, y quien no, pues básicamente a volar, ¿no? Y eso lo ha hecho mucho, mucho, mucho más fuerte a él en todos los sentidos. Y en el tema del, del soccer, eh, pues sí, representa eh, mucho en el tema de las damas, me queda ahí esa sensación, eh, ahorita que, por ejemplo, Chivas está de regreso, varios años, sus torneos trabajando, eh, como Monterrey ha tenido que sufrir con el equipo de Tigres femenil, otra vez se vuelven a, a sí. caer están muy parejas entre ellas en su duelo y también pensé un poquito eh, en las chicas de Atlas, ¿no? Que caen ante Chivas como, como ha sucedido con los varones por, por décadas, ¿no? Eh, ese, ese equipo de Atlas femenil es muy bueno, este, tal vez ni siquiera es futbolístico con Chivas ni con Tigres, ¿no? Pero ahora lo que tienen que superar acá es poder tener esa calma, ejecutar eh, es y mental, jugar, ¿no? ¿no? Porque, ¿Eh? porque traen el astre eh, del nombre y la historia del nombre de los varones, pero ahora, de alguna manera, también ya se les empieza a facturar tantito a ellas, ¿no?
4: Sí, sí justo o sea,
0: lo que mencionas. Lo, 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 eh, Mayra, ¿sí? las famosas getaturas, eh, eh, un montón de cosas, ¿no?, que, 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 que como bien dice Anwar, y, y seguramente nos lo reafirmarás más adelante, es mental, ¿no?
4: Sí, y todo esto tiene que ver porque... Lo mencionábamos también en la columna de Padres Dodgers, ¿no? De cómo alguien llega a un equipo y ya automáticamente asume que todas las características, toda la descripción de ese equipo es él también. Y, y lo veíamos también en, con el Cruz Azul, por ejemplo, la maldición del subcampeón y todas estas cosas que ellos van asumiendo y van viviendo. Y si no hay algo que detenga esa mentalidad, si no hay algo que que lo haga un poquito diferente o que les dé otro propósito, otro los encauce diferentes, si sí, efectivamente la profecía autocumplida se llama en, en psicología, eh, es lo que van ellos eh, viviendo, ¿no? Por ejemplo, ahora se ha hablado mucho de que el Puebla, que ya está en la semifinal también, eh, ellos han cambiado mucho esta mentalidad, de hecho hubo una entrevista también, sobre todo lo que han estado trabajando desde las básicas, desde el interior, porque obviamente, ¿qué es lo que se decía? No no estoy diciendo que sea cierto, pero que Puebla era, entre comillas, un equipo chico. Entonces, un jugador sí es mi sueño ser jugador profesional, pero, ay, me contrató, me agarró el, el Puebla, pues estoy en un, un equipo chico, y si no tienen esa mentalidad nata, ¿no? De decir, yo quiero más y yo quiero comprobar, pues puede que caigan en ese patrón y que ahí ellos se queden, ¿no? Como nuevamente es entre comillas, ¿no? Porque obviamente cada caso es diferente, pero que se conformen o que digan, ah pues con rendir el fin de semana, pues con eso estamos. Entonces, eh, a veces se da que viene un factor externo y lo trabaja desde el interior y, y construyen toda esa nueva personalidad del equipo. A veces se da por líderes de los jugadores, lo que les sucede ahora a padres, ¿no? Que llegan estos jugadores que son jóvenes, que tienen una otra mentalidad, que tienen otro liderazgo, y empiezan ellos a, a desarrollar eso en sus compañeros, a veces es el entrenador, a veces es un psicólogo, pero sí se necesita tener un seguimiento, se necesita tener esta iniciativa de alguien y ya luego irlo trabajando, eh, y desde ahí les digo, es como podemos llegar al alto rendimiento y mantenernos.
1: Oye, Mayra, y también, eh, digo, tendremos seguramente varias oportunidades de profundizar en estos temas más todavía, pero... Eh, creo que un ejemplo de lo contrario hasta cierto punto puede ser alguien como Giovanni dos Santos, ¿no? que se esperaba mucho de él y que vimos su talento y demás pero que yo no sé si por el mismo entorno eh, que eso ya va más acá ¿no? eh, eh, le afecte tanto que no se sienta a gusto en el campo y no para rendir como uno o él mismo esperaba y, o que, que tal vez el hecho de decir bueno pues ya llegué aquí pues seguramente siempre voy a estar aquí y el viene el conformismo o algo se te mete tanto, ¿no? Que ya después resulta que estás acá, ¿no? Ni apareces en pantalla. Entonces, esos detallitos, ¿no? Me imagino que también, eh, ahora sí que a la inverte... O oh, bueno, Chicharito, es un clarísimo ejemplo de esto, ¿no? Que parece que con su life coach le ha ayudado a su manera. Uh, sí, ese
0: es pero, otro pero tema ¿sabes? también muy... ¿sabes?
1: Pero saben que
0: <risa> <¿sabes? risa> <Pero, ¿sabes? risa> está muy buena. <risa> coaching, ¿no? O sea, sí, so Ajá. De, uh, lo de Giovanni va a ser para estudio ¿eh? o sea, porque ahorita sabemos que va para afuera de América y y está, está en una encrucijada en su, en su vida, ¿no? Literalmente ahorita todo el mundo es lo que está diciendo es que está acabado que es, que es literalmente una porquería este, y entonces veremos cómo responde, ¿no? Sabrá Dios en dónde va a jugar, en qué equipo, en qué situación eh, vale, pero vale. Y es muy
4: interesante sí. eso porque si vemos, o sea, tanto él como Vela vi han vivido cosas muy similares su carrera futbolística es muy similar y vemos cómo cada uno de ellos ha respondido de cosas de manera diferente ¿no? y esto tiene que ver con el rendimiento pero también con su vida personal aunque han estado envueltos en polémica los dos pero su manera de afrontar estos obstáculos y el éxito porque en psicología del trabajo muchos como les digo creen que venimos cuando hay un problema pero también cuando hay éxito también necesitamos estar ahí porque es cuando se distraen cuando empiezan, pues, todo lo que sabemos que involucra el fútbol, las cuestiones externas, y, y si sí, es las importante. Las de, de todo, ¿no? Hasta ahora las redes sociales, no sé, de todo. Hay muchísimos factores que trabajamos con los atletas, eh, con los deportistas, y sí, les digo, eso es importante, pero también siempre la voluntad del jugador, porque, les digo, son situaciones simila eh, similares y vean cómo han respondido los dos, entonces también ahí habrá que ver, ¿no?
0: Mi querida Mayra Moreno, te agradecemos infinitamente que te eh, eh, hayas dado una vueltecita el día de hoy para medio encauzarnos a dónde nos vamos a dirigir eh, en, esta, en esta sección Efecto Mental eh, que también pueden encontrar nuestros amigos en www.deportres.com y en donde seguramente estaremos hablando de muchísimos de estos temas que son por demás interesantes. Mayra, no me puedo quedar con las ganas de preguntarte esto desde tu punto de vista profesional. Mencionaste el Puebla dicen por ahí y lo dice todo el mundo, no. Puebla tiene todo que ganar y nada que perder. De todas maneras, si pierde, pues era lo que esperaban, no. O sea, ah, lo van a eliminar. ¿eh? Pues es, están ahí de churro. Llegaron, pues, como el burro que tocó la flauta. Eh, eh, no esperamos nada de Puebla, ¿ok? ¿Quién tiene más presión? Del que no esperas nada o del que esperas todo, como Cruz Azul. No está América, no está Chivas, no está Pumas, eh, no está Tigres. Eh, eh, ya echaron a Monterrey. Todo está en la mesa puesto para que Cruz Azul se quite la malora, que, que Cruz Azul tenga el campeonato finalmente después de tantísimos años. ¿Quién tiene más presión? ¿Del que no se espera nada o del que se espera todo?
4: Aquí es una muy buena pregunta. Yo creo que la presión... Es la misma, pero la viven de distinta manera. Porque sí, Puebla, en, como decimos en teoría, ¿no? Eh, no tiene nada que perder, pero también tiene mucho que ganar, no? El probarle a todos que estaban mal, el cada quien dice ay, ah, ya ven, no creían en nosotros, o ya estamos llegando tan lejos, y ya, ya las sienten muy cerca, ¿no? Ya, ya le están viendo como que toda su vida puede cambiar, y también aquí con esta visualización y con esta imaginación de, híjole, ¿y a dónde podemos llegar? Y si somos campeones, ¿no? Nunca se lo habían imaginado. Entonces, de repente, como que estar casi, casi coqueteando con esta idea y saber que, que está cerca también es presión. Entonces, sí, lo del Cruz Azul eh, también es importante notar. Sin embargo, ya están acostumbrados un poco a esta presión. Entonces, ahí sería interesante porque también ya saben, ¿no?, que se puede perder y a veces eso pues dice, pues sí, pues ya perdí, ya lo peor ya lo pasé y ahora quiero esto, ¿no? Esa parte entonces va a estar muy interesante la, el duelo de ida, ahora sí que ahí ya iremos viendo cómo lo viven los jugadores en el campo y, y bueno pues ya, yo eh, resumo, yo pienso que es la misma pero vivida de distintas maneras y obviamente por las circunstancias de cada jugador y de cada equipo Mayra,
0: sí, muchísimas gracias. Decirlo, ¿no? eh, muy ligado a lo que mencionas ahorita, Mayra. Eh, digo, más allá de que pues, es un equipo que tiene inversión, obviamente, y tiene muy buenos jugadores, este, pero pues eh, hasta cierto punto los jugadores de Cruz Azul demostraron este torneo, ¿no? De que, pues digo, honestamente, pues sí, ya, ya en los días de estar llorando y de, de, de recuperación Ajá. y de estar, eh, no sé, un par de torneos ahí alicaídos, ¿no? O sea, literalmente sufrieron la derrota más desastrosa posible, ¿no? La de Pumas, el técnico se fue, y sin embargo ve cómo respondieron, otra vez de regreso, ¿no? Con Ajá, un liderato exacto. y con otro entrenador, o sea, es claro que estos, eh, o sea, estos ya están acostumbrados, ya en otra revolución, pues o sea, ya eh, no se cayeron, pues, ¿no? Porque ya han okay. vivido esa etapa en momentos pasados, ¿no?
4: Sí, así es, Anuel, exactamente.
0: Mi querida Mayra, te agradecemos
4: muchísimo, Mayra Moreno
0: efecto mental en deportres.com, hasta la próxima hasta luego, gracias gracias ahí está, y es que hay tantos temas y, y que seguramente vamos a tratar con Mayra y un sí, poquito más y adelante hay que, que agregar, vale la pena. hay que agregar mucho. también hay muchos casos, o sea, por ejemplo si el pueblo ahorita pone un petardo eh, contra el Santos, también a nadie nos este, extrañaría, ¿no? porque si es, norm es no normal, pero o sea, si es común, pues o sea de que hemos visto ciertos equipos que, que, que a la vez son, no sé, de media tabla para abajo y que este, a lo mejor ganan una ronda en playoffs, pasan el básquet este, eh, y luego llegan a un juego a lo mejor hasta cierto punto también en base o en americano, ¿no? Le ganas a un rival importante, vas a la siguiente ronda y vuelves al nivel en el cual estabas esperado, ¿no? Al nivel del cual se esperaba de, de ti, de ese equipo y sí, juega, va para afuera.
2: Entonces, sí, hay, quien,
0: o sea, hay, quienes, hay quienes juegan con un bueno y, y, y se hacen buenos, pero juegas con un malo y te cargó el payaso porque te hiciste malo,
1: ¿no? Eso aplica para la selección mexicana históricamente, ¿no?
0: Pero, pero te digo, o sea, si, si hay equipos que dices tú, o sea, sí vuelven a la realidad que se decía de ellos, pues, o sea, eh, dices tú, ah, caray, ¿qué pasó? Pues, ¿dónde está el equipo que eliminó al primer sembrado, no? Y llegó a la segunda ronda y balú, se van, ¿no? O sea, si sí el jugador a lo mejor se relaja con eso, ¿no? Claro, no a lo mejor se re relaja en el hecho de yo ya cumplí, ya hice mucho más de lo que pensé y este, pues vámonos, ¿no? Listo. Eh, ya eliminé el favorito, ya cumplí. con Eso. ¿Pues sí? Eh, en fin, vámonos a lo mejor de la red, eh, señores, señores, aquí en deportes eh, ya entrando en la segunda parte del programa. Oh, eh, sí, vamos a ver por aquí, Carlos. Eh, bueno, esto es increíble. A ver si lo puedes poner de nuevo, ¿no? Es un tiro en, 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 en Jugando golf. Eh, yo, yo como que creo que el amigo que tira sí le intentó, ¿eh? ¿eh? La señora que está con el teléfono ahí como que se como que no la cree. Eh, pero el punto es que sí la metió, ¿eh? Increíble. Es de hoyo eh, a hoyo, ¿ah? ¿eh? Eh, la metió, ¿no? Y luego... Eh, pues a, a este pobre parecía noqueado y se levanta de manera milagrosa, muchachos. Eh, y vean la cara del otro, ¿no? Como diciendo, ¿dónde ¿no? salió, ¿no? Y esto, eh, Luka Doncic en un partido le dice el aficionado a ¿eh? él, nos parecemos, ¿no? Y Doncic le contesta, ¿no? Más o menos, ¿no? Le hace una señal ahí con la, con la mano, Oye, ¿no? Este, sí poco. se parece... Pues claro que sí se parece, ¿no? Por eso. ¿no? Mira, velo, velo. Con, la mano, velo? ¿no? con la mano derecha le hace una señal como ¡eh! Más o menos, Mira, velo.
2: ¿no? Está igualito, sí. No,
0: su doble, eh, su doble en las tribunas, es eh, eh, lo mejor de la red el día de hoy, aquí, aquí en The 3. Vámonos con eh, el play in, mi querido Tony, tú que estabas tan interesado en eh, eh, quiénes van a ser los sabrosos en la NBA.
1: No, pues yo estoy preocupado la verdad, pero curioso porque ahora, digo ayer estábamos hablando de este tema, pero ahí Stephen A. Smith, este periodista de ESPN, mencionaba que a lo mejor los Clippers fueron los que perdieron los últimos dos juegos, adrede para no enfrentarse a los Lakers potencialmente ¿no? de ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No creo, pero bueno, eh, eh, todo arranca, ¿no? Eh, Anwar con, con estos encuentros de play-in que honestamente, pues yo sigo tendiendo el Jesús en la boca, pero pues sale por una parte mejor perder, ¿no? Eh, eh, el primero contra los Warriors, pero pues no no tirarlo, ¿no? Como, como se menciona. Hoy son eh, dos de esos juegos: eh, 3:30, tempranito, el primero, bueno, temprano entre comillas, eh, Hornets teníamos, and Pacers, ¿no? Y Wizards and Celtics, los del Este, ¿no?
0: Sí, teníamos ahí una, una pista general, ¿no, Carlos? Este de los, nada más para los juegos para ahorita darle un poquito de, 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 de detalle a esto de los de los líderes, ¿no? Este, eh, Ahorita, en cuanto a lo de los partidos de, de hoy, eh, y nada más estoy haciendo alusión, Tony, yo honestamente eh, no, no, no entiendo realmente, de, o sea, que sea tan pecado mortal, ¿no? Porque en ese escenario eh, los Clippers están contemplando jugar con los Lakers potencialmente en la final de la conferencia, ¿no? Entonces, eh, yo honestamente no le veo que sea un crimen, ¿no? Este, literalmente, eh, el hecho de, de, de tener que, eh, vamos a decir, elegir rival, ¿no? Este, entonces creo que ya ahí fue más eh, esa clásica situación de golpear a los Clippers y enaltecer a los Lakers, ¿no? Este, por, por X o Z, ¿no? Vaya uh -huh. que los Lakers traen su propia... Eh, asunto pendiente, ¿no? Van a tener que tener un camino muy particular para, para ir avanzando, ¿no? Jorge eh, en contra de Pacers, Pacers trae algunas lesiones, ahí así que está eh, parejón, mmm, pero supuestamente debe avanzar Pacers y Wizards Celtics es un volado, muchachos. Eh, Celtics cerró sí, terrible sí. la campaña y eh, obviamente Washington se medio cayó en los últimos juegos, así que este sí es uno de esos partidos. Donde Westbrook, de veras, lo vamos a juzgar, ¿no? Porque si bien los triples, dobles y todo, pues este es un clásico escenario, ¿no? Donde quieres que un jugador como este eh, domine, ¿no, muchachos? Y entonces, si pone un petardo Westbrook el día de hoy, eh, pues más se va la narrativa esa, ¿no? De que, pues sí, grandes números y grandes números, pero en los momentos claves y críticos, ¿en dónde estás, no? Entonces... Boston hay debería de ganar. Hay jugadores muy buenos para la estadística, pero que no tienen la capacidad de cargar un equipo, ¿no? Boston debería de ganar, pero si Westbrook juega como se supone que puede jugar con la, el respaldo de los compañeros, eh, Washington debería de avanzar en este juego. Pero, o sea, está, está, está muy parejito el, ahí. El caso, en, en el caso de Westbrook, hay otros jugadores que se han sublimado cuando han llegado a uno de estos eh, equipos de moda. Eh, de Donde tienes dos y a veces hasta tres grandes estrellas. Westbrook no puede con eso, ya lo demostró en Houston. Eh, eh, es un jugador para ir solo, ¿no? Y a veces creo que solo no le ajusta. Tú decías que eh, hoy no tiene un montón de estrellas alrededor, pero que tiene un buen elenco de soporte, ¿no? Entonces, a lo mejor si de veras él juega a nivel triple-doble, como los tiene acostumbrados, y con este elenco de soporte, a lo mejor pues sí anda dando el paso, ¿no? Sí, porque reitero, Boston ¿qué, qué cierre tan terrible, ¿no? Y otra vez este, se quedaron este, cortos, ¿no? Aquí otra vez, muchachos, hay que reiterar en esta eh, cuestión de la Conferencia del Este, eh, en el caso de que eh, este es, Boston es 7 y Washington uh -huh. es 8. El que gane el premio es los Nets. O sea, maravilloso, ¿no? El equipo el, favorito para el título, ¿no? Exacto. El que pierda el que pierda va a esperar al ganador de Pacers y de Hornets. Y luego. Te sale mejor perder, ¿no? Eh, pues, pues, híjoles. Uh,
1: bueno, pero eh, luego si ganas. Eh, tampoco pues tampoco te toca Pero ¿sabes qué, Tony?
0: Yo, yo, yo prefiero jugar con Philly que con los Nets. ¿Honestamente? Neta? Entonces, o sea, te sale mejor perder. Eh, honestamente, sí, te sale mejor este, eh, pues, perder, honestamente, ¿no? Entonces. Pero bueno, se supone que no es lo ideal, ¿no? Entonces, van a estar sabrosos los juegos hoy, ¿eh? O sea, sin duda alguna reiteramos. A mí lo único que me incomoda, muchachos, es lo del, lo del el, el juego del perdedor, ¿no? O sea, si quieres sí, expandir no. los playoffs y, y eh, lo hemos visto en el fútbol, ¿no? Con la repesca, con la regilla con eso. Eso podremos debatirlo, pero siempre pero hemos dicho que. chance bueno, a un eliminado de poder pero... ser campeón es terrible, ¿no? exactamente, lo que hemos condenado por años es lo de la Liga del Pacífico y que ahora va a tener la Liga Mexicana de Béisbol y que de manera increíble tiene la NBA ahora, ¿no? Que un equipo que pierde un juego de definición sigue vivo, eso es terrible eso es terrible verdaderamente si sí, ¿no? este, pudiera el... ser
1: el 7 contra el 10 y el 8 contra el 9 y los que ganan y ya ya, 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 ¿Sí? ya. ¿Sí? Digo, si quieren tener Te su cosa extendida de
0: ¿no? broncas, ¿no? Exactamente. Yo nunca he visto un boxeador noqueado que, que dé chance de reponerse para que vuelva a pelear, ¿no? O sea, no. No. Sí, totalmente, totalmente. Eh, eh, lo que dijiste ahorita es exactamente lo correcto. 7 contra el 10, este castigo para el 7 por petardear a lo mejor o bueno, si tuviste lesiones como por ejemplo los Lakers, pues ni modo, pagaste el precio sí. por eso, ¿no? Eh, pero tu, tu rival pues es el 10 ¿no? y 8 y 9 pues es, es ahí como que un tiro ¿no? El, el, que, el que pues gane avanza y punto, tan sencillo como eso ¿no? pero esto sí es, es, extendieron un juego más todavía los, los, una, los... Una, una pregunta sencilla antes de irnos al siguiente tema que es la NFL yo no les pregunto eh, ¿puede Curry solo? porque sí. ahora está, ahora está sí. solo
1: Sí, sí puede. No, 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 no está los,
0: solo. los Warriors hicieron con equipos con dos y hasta tres estrellas antes.
1: Pero es que, Carlos, esto es lo que queríamos solo, de claro. Curry, ¿no? Esto es lo que no, queríamos no. de Curry y esto es lo que pasó. Y qué bueno, ¿no? Porque cuando iniciaba la temporada decíamos, uy, pues clay y luego Green lesionado y Curry tocado, pero cuando regrese tiene que hizo lo que, lo que tenía que hacer, lo que queríamos que hiciera y si alguien tenía Yo, alguna... ¿Se acuerdan de ese,
0: de ese espacio de tiempo en donde decían, estos son Invencibles. Pero pues obviamente tenías a Curry como, 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 como la cara de la franquicia, pero abajo tenías a otras dos o tres superestrellas. No, 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 pues y, de hecho, y ahora ya, está prácticamente, eh, pues él carga todo, ¿no? Por en ese momento, si va a poder, ¿no? En ese momento que, con Kevin Durant, Kevin Durant era el mejor jugador del equipo y Curry era la franquicia. Luego sí se sí, claro. A eso me refiero. Y, Thompson y Draymond Green. No, ahorita yo creo que ya este equipo cerró muy bien. Green está jugando bien, está en sus cinco sentidos. Este, el, 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 el grupo de jugadores a un lado es eh, ha entendido cómo hay que jugar. Entonces no, este es un equipo peligroso totalmente, no. Este Carlos, vamos a, a repasar rapidísimo nada más los líderes, no. Este ahora sí eh, para destacar precisamente eso de Curry eh, en cuanto a los eh, líderes en las categorías principales, no, de, de la de lo que fue la temporada este, regular de la NBA, ¿no? De hecho, eh, Curry le gana el título eh, de anotador en el último juego prácticamente a Brady Bill ¿no? Que es el, el jugador, que es el, el principal compañero eh, estrella de en este caso de, de Westbrook, ¿no? Entonces ahí está, Curry 32 puntos por juego, luego Lillard y luego Embiid y Janis ante pues esos son los líderes anotadores puntos totales este ahí lo tiene eh, Curry también es el que más metió rebotes por juego Capela eh, es el líder de Atlanta, 14.3. Gobert y Balunciones, básicamente en rebotes totales, fue el jugador francés, en este caso, que es eh, Rudy Gobert. Ahorita lo vamos a ver en un segundo, junto con el mismo Capela, Bucevic, Ines Canter y Nicola Jokic, Entonces, ahí están los líderes en rebotes. En cuanto a asistencias. Fue precisamente Westbrook el que más eh, asistencias, 11.7. John de Atlanta, sorpresivo esto, segundo por tercero. Draymond Green, el power forward de los Warriors, es cuarto. No la diferencia.
1: Sí, estoy sorprendido de eso.
0: ¿eh? Sí, Lucas, Luca no, ¿no? y luego los números este, totales, ahí los vemos eh, claramente eh, con eh, Westbrook, este pues marcando esa, esa diferencia, 763, claramente más. Eh, que Paul Jokic tuvo total en eh, robos. Jimmy Butler, el guard de Miami, 2.9. Y después eh, otra vez aparece Draymond Green por ahí, ¿no? Eh, que obviamente, insistimos, es un jugador muy antipático, eh, pero es un jugador bastante productivo, ¿no? Sin duda alguna. En robos totales, McConnell de Indiana eh, fue el que más tuvo 128 sobre los 108 de Butler, pero en promedio, Butler se lleva esa distinción y básicamente en bloqueos el líder el bloqueador fue eh, Miles Turner, 3.4 con Indiana, superando a Gobert y en el bloqueo total fue Gobert, del mismo hombre de Utah 190 por los 159 de Turner, ¿no? Entonces, ahí están los líderes de la temporada regular de la NBA José, yo, yo te digo, a mí Butler se me hace un jugadorazo desde la temporada pasada es uno de los jugadores favoritos de la NBA el tipo, a mí me, me, me cuadra
1: bastantito, ¿no? Este, vamos con la NFL, mi querido Tony. Sí, eh, una noticia muy interesante que se hizo oficial ayer por la tarde. Los Broncos de Denver, que hay que recordar, ya habían traído a George, a este hombre, George Payton, de Minnesota, luego de nueve años ahí. Eh, como gerente general, que es parte de pues, las responsabilidades que ha repartido John Elway ha contratado a esta dama Kelly Klein como nueva directora ejecutiva de operaciones y asesor especial al gerente general, al, al señor Payton. Ella en Minnesota tuvo labores de scout, era la líder del departamento y la verdad es que todo el mundo la tiene muy alto en la liga y ahora que se la, se la lleva peyton Payton a Denver... Eh, es, es interesante la decisión, confía en ella porque es un puesto muy importante pero a lo que voy con esto es que también es evidente que John voy ha dicho ok, ahí están las llaves ¿no? O sea, o sea, yo desde acá arriba veo palomeo, pero tú Peyton toma ciertas decisiones y bueno, esto es interesante, esta dama con un puesto muy importante insistimos eh, ahora como directora ejecutiva de operaciones y asesora del gerente general llega a los broncos de Denver.
0: Nomás así de volada pregunto, ¿no será que probablemente todavía tenemos por desgracia un espíritu necesariamente machista relacionando al fútbol americano? Eh, porque dices, híjole, ves hasta complicado, ¿no? Que una, que una dama pueda tener interacción y, y, y sobre todo a ese nivel de decisión eh, en un equipo NFL, ¿no?
1: Pues sí, ¿no? Creo que sí. Es así todavía, pero este tipo de decisiones son las que están demostrando que hay apertura, ¿no? Eh, ya hay coaches, eh, hay referees y, bueno, directivos en este caso ahora. Entonces insistimos, ¿no? Peyton trabajó con ella en Minnesota, confía en ella. Y vamos a ver si puede hacer un buen trabajo. Aquí yo creo que ya no es por el género, ¿no? Es por capacidad, pero está, in está muy interesante, ¿no? Está muy interesante que llegue adentro. Vamos con eh, la participación de nuestros amigos a todos, muchísimas
0: gracias por estar con nosotros. Toño Zamorano, dice, yeah, yeah. saludos mi querido Toño, allá en Chicali, gracias por estar con nosotros como siempre. Dani Pérez Vega de nuestros VIPs, qué gran trabajo ayer de Darvish, parece que es el único abridor que le puede dar algo de descanso al bullpen de los padres,
1: ¿cierto? Pues hasta ahorita sí, a ver es Nelo y con el rosario en la mano, ¿no?
0: Alejandro Bobadilla, saludos señores, ahora sí Cruz Azul tiene el camino para ser campeón, a ver si ahora sí se les hace. Lo platicábamos con Mayra ahorita, ¿no? este, Está muy interesante eso. Eh, dice Guerra de Legatas, alias Chuy Pemar. Carlitos, felicítame a mí y a mi esposa. Cumplimos años de casado. Muchas felicidades, ¿no? Pemar tiene siempre todos los días una celebración de algo, ¿no? Sí.
1: Sí. Muy, pues más felicidades a su señor esposo. ¿Cómo lo aguanta, no? Lo aguanta. De,
0: que eso es lo más importante, mi querido Tony. Un premio especial para la señora por la paciencia eh, eh, eh. saludos mi querido Chuy señora, muchas felicidades un abrazo grande, dice por acá Bernardo González, muchachos saludados desde Lemon Grove allá en California oh. saludos my friend, Miguel Ángel Onofre también manda saludos, gracias por estar con nosotros, Fidel eh, que hoy no se avienta la epístola del día se va moderado ¿Qué opina Day del regreso del chichatronco francés a su selección? Tal parece que los galos cayeron en el garlito merengue. Otro que regresó fue Rabiot. Eh, Fidel, como siempre, ha atinado en su opinión sobre Benzema.
1: Ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? En unos segunditos más.
0: Eh, dice, buen Iván White. Saludos, mi querido Iván. Dice, ya fueron campeones los Dodgers, le toca al azul y para febrero del 2022 a mis Cowboys, bueno. de la esperanza, no sean enojadras, ya les vi cara de maldad a ustedes dos, Sí, este, este, eh, Iván, todo puede pasar, eh, si Cruz Azul es campeón, todo puede pasar,
1: eso sí, eh, eso sí es cierto,
0: bueno, eh, cuando Cruz Azul sea campeón, eh, ok, daremos el thumbs up, ¿no? de que si Cruz Azul es campeón, todo puede pasar. Ah, no. por... Fueron campeones los Red Sox. Fueron ca campeones los cachorritos. Por eso bueno, cachorritos? eso ya es otra cosa. Eso es otra cosa. Vamos específicamente a lo de Cruz Azul. Si Cruz Azul es campeón, diremos que entonces sí, todo puede pasar para los vaqueros. ¿no? Son... Bueno, vamos siendo, vamos siendo sinceros, todo puede pasar menos que sea campeón el Atlas. Eh,
1: bueno. Bueno, bueno,
0: sí. Es una realidad, qué gacho, pero sí. Dice Alejandro Babadilla que andamos América a darle vuelta a la página eh, Solari tiene que aprender cómo se juegan las liguillas, el primer partido fue clave y le pasó factura y a ver los nuevos refuerzos y bajas eh, para exigirle, pues hasta ahorita lo único que se sabe es lo de Giovanni supuestamente al León y dicen que Memo Ochoa se va a la MLS, pero cual, no deja ser un rumor, ¿no? Hay que decirlo muchachos, eh, si yo soy Ochoa y tengo una buena oferta de la MLS la tomo, ¿no? Sin sí. pensar un segundo, ¿no? O sea, no, no, no representaría para mí una crítica para Ochoa, no. que honestamente sí. Creo no, sí. que ya, ya vino, cumplió. Pues, ¿sí? O sea, hubiera sido ideal ganar el título en esta segunda etapa, otro título, pues sí, pero, pero, buen billete en el punto de que está la carrera de Ochoa, no se le puede pasar, va bien encaminado rumbo al, al siguiente mundial, entonces no le afectaría en ese sentido. Eh, entonces, si se desea irse, adelante, ¿no? No hay problema. Pregunta es el
1: equipo, ¿no? Porque digo, con todo.
0: Bueno, respeto, pues eso sí, ya hay 100, sí, no, ¿no? Si no, 100 si 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 Se va un pésimo equipo ahí en la M, si se va, pues ya eso es otra cosa, ¿no? Pero. Cholo bueno. Galana Quemarropa, pregunta a quién para campeón de la Liga Femenil, Tigres o Chivas, Tigres.
1: Tigres, Tigres,
0: Tigres. No, no quiero a Tigres femenil otra vez campeón, ¿eh? Prefiero que gane Nelly Simón como GM de las Chivas femeniles. ¿eh? Chivas. Bernardo González, Charlie, ¿es en serio que Giovanni lo quieren en España? ¿Que no miran el fútbol de México y se muere de risa Bernardo? No, dicen peor todavía, ¿no? Que lo quiere León. Que lo quiere el León. Alejandro Moreno dice, buenas tardes a los tres, saludos a mi compadre Cholito, ya, te escuchó. Eh, eh, Tony, ¿qué tanto los azules se reforzaron con Pujols?
1: Bueno, platicábamos temprano, ¿no? O sea, sí, sí les va a ayudar sobre todo ahorita con lesiones que tienen. Eh, no va a pegar 40 cuadrangulares ni va a producir 90 carreras muchachos, pero su experiencia como ayer, un hitito productor aquí, ese tipo de detallitos sí van a aportar bastante. Dani Pérez Vega
0: ¿Quién les gusta para ganar los juegos de play-in en el este hoy? Dice, yo veo favoritos a Wizards
1: y a los Hornets Me daría gusto que ganen los Hornets ¿eh? Sí me daría gusto que ganen los Hornets pero... Híjole, va a estar cerrado ese juego, pero pues por lo mismo, ¿no? De, 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 de. Arturo Carrillo, otro
0: de nuestros eh, el, el patrocinadores VIP, ¿no? ¿Ah? Yo
1: me entero aquí, muchachos. Yo
0: quiero, o sea, favoritos son Boston e Indiana. Yo quiero que gane Washington y quiero que gane Hornets por Michael Jordan. Y la verdad, muchachos, sí quiero ver, aunque sería a la mejor terrible para él, no porque me cae mal, eh, al contrario, lo admiro, la verdad, muchísimo. Eh, pero el morbo de ver al, al pobre Westbrook solo contra los otros dos, digo, él tiene una buena relación con Harden, lo vimos en, uh -huh. en el año que realizaron estar en Houston, Westbrook no tiene broncas con, con Harden, este, que ya no se adaptaron sus estilos de juego a estas alturas de sus carreras, es otra cosa, pero no hay animadversión, con Durant sí no son muy cuates, no entonces eh, sí sería interesante ver Washington, Nets, ¿no? Entonces, ojalá y ganen los Ay, Hornets yo, y los Wizards. Yo, yo te, te compro la de los Hornets. Yo no quiero que Washington gane. Eh, oh, bueno. eh, Arturo Carrillo... Sea, ahora, ahora resulta que le vas a los Celtics. Eh, pues... Fíjate que no... Me, así como las birrias, no no, no, no soy, un, soy un Laker que no odia a los Celtics. Ah, bueno. Dice Arturo bueno. Carrillo, saludos a todos arriba, los padres, ¿creen, que ¿creen que se caigan los gigantes en la división Dice, no. Yo ya tengo bastantes dudas, dice
1: sí. Arturo. Yo creo que no se van a caer, ¿eh? Y eso eh, está sí. interesante para el cierre con los wildcards y todo ese asunto. Este equipo, muchachos, es la prueba fehaciente de lo de mental, ¿eh?
0: ¿eh? No se necesita ser científico de la NASA para saber que el petardo, digo, de hecho, si lo estoy petardeando al pobre manager desde este momento, a, a, al petardo de Hunter o ¿cómo se llama el petardo ese que es manager? Este. Eh, no, no es Hunter Pence, Tony. ¿Cómo se llama este fulano? Eh, que, Hunter Pence es un corredor de NASCAR, eh, ¿no? ¿Capler? ¿Capler, no? ¿Capler, eh, 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 Ka ¿Qué, qué, qué, no? Day Kapler, ¿no? Kapler, ¿no? Este, es claramente que están usando ese método, ¿no? Es Dodgers y Padres, a ustedes, nadie les importa, son puros desechos, eh, eh, nada, eh, a Crawford, a Brandon Bell, hey, su, su su amor, pero, pero nadie nunca pensaron que ustedes pueden cargar con una franquicia... Y es exactamente lo que están haciendo estos jugadores, ¿no? Probar eh, es su fuente de, 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 de... Porque no hay comparación entre los Dodgers, Padres en nómina, en, 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 en plantel, en roster, con el de gigantes. O sea, no hay. Así de sencillo, ¿no? Eh, dice uno otro de nuestros VIPs, el buen Víctor Baños allá en Ensenada. Saludos, mi querido Vic. Dice si es una buena firma la de Pujols, no es lo mismo pichar a Riley o Peters, que a él le servirá mucho, sobre todo a los jóvenes, Smith y Lux, para mejorar. Se le ve contento, por lo menos ayer, lo que dice Víctor Baños. Sí, de acuerdo, sí, sí de acuerdo. En Mexicali, Richio Osuna, saludos, mi querido Ricardo. Dice amigos veteranos del béisbol, Clemens, Nolan Ryan, Bartolo Colón, y ahora creo, este... Eh, como jugador de cuadro Albert Pujols arriba mis Dodgers dice <coughs> Richie Osuna y nos escribía hace ratito Manuel Cepeda en Facebook y decía que Julio Franco se retiró como Liga Mayorista a los 49 años de edad sí, lo de 49 Julio años de edad sí, pero, pero digo el caso de hay que decirlo no Julio Franco pues, es, es un espécimen distinto no eh, o sea, pero ya fue un retiro, pues vamos a decir, ahora sí, ya con un toque de, de una cuestión simbólica, o sea, ya ahora sí de, de culminar. Acuérdense que jugó muchos años ya aquí en México en esa etapa avanzada, ¿no? Entonces, o sea, sí tuvo mucho tiempo de que estuvo jugando en México, ¿no? ¿Cuántos eh, pero... años tiene Bartolo? Bartolo tiene 43, ¿no? Ahorita te digo exactamente. Pero bueno, ahí sí aplica, Carlos, lo de los pitchers. Lo de los o sea, pitchers, Bartolo... ¿sí? Bartolo sí es una especie... Uy, lo, de... Los pitchers y los porteros, ¿no? Eh, eh, exacto, sí, 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 hasta cierto punto. Bartolo tiene exactamente... Eh... No, no, sí está cañón, Bartolo. Tiene 47 años. 47 años. Sí, ya está viernes, digo usted. Te habla el chavo, ¿no? Este, uh -huh. <risa> Pero pero sí, ya está viernes para andar en esos trotes, sí, ya, ya está veterano de Vietnam. Un día como hoy en Deportes. Sí, mención rápido, muchachos, aquí de lo más, algo de lo más destacado eh, de hoy. Ahí están los cumpleaños eh, por, con Mr. Octubre, eh, Don Reggie Jackson, por supuesto, leyenda de los Yankees, eh, aquellos tres home runs históricos en contra de los Dodgers. Eh, cumpleaños también, Jerry Curry, gran figura de los Edmonton Oilers, del hockey en aquella etapa legendaria con eh, Wayne Gretzky. El tenista Janik Noah, siempre carismático y todos también pues, recordamos a su hijo jugando en la NBA. A Dario Franchitti, buen piloto de IndyCar, también recordado mucho por su eh, relación con la actriz Ashley Job. Eh, Vince Young, legendario coreba coreback de la Universidad de Texas, aunque haya sido un petardo en la NFL, pero su carrera colegial es de las más distinguidas y también cumple el gran Joaquín Soria, uno de los mejores pitchers mexicanos de todos los tiempos, que no se le da el reconocimiento, tal vez, no sé por qué, por ser relevista, yo creo, eh, pero Soria es uno de los mejores pitchers mexicanos de todos los tiempos, y un par de eventos, hoy muchachos, eh, un día como hoy, pero en el 60, el Madrid ganaba su eh, quinta, su quinta eh, bueno, Liga de Europa o Liga de Campeones de Europa en aquel momento, nada más 7 a 3 al, al Frankfurt, Puskas metió 4 y Estefano 3 Así que, pues, ni para dónde moverle, ¿no? Y no. hoy, pero en 2004, Randy Johnson lanzó su juego perfecto en contra de Atlanta. De hecho, vemos muchos de estos clips en los intermedios de los partidos de béisbol ahorita, ¿no? Es uno el de los más que pasa, ¿no? El ¿Y Matalomas, cuántos años tenía?
1: ¿Mande? Este, ¿Y cuántos años tenía? Ahorita que estamos hablando de veteranos. 40 eh, años tenía cuando lanzó el juego. ¿Tenía 40 años?
0: Tenía 40, santo, yo mira, para que veas. Sí, que por ejemplo, ahí es un buen Wendy, dato, cuando, cuando llegó ya con nosotros, Tony, con mis Yankees, ahí ya no traía nada, ¿no? no o sea, no. Eh, eso fue en 2004, correcta, absolutamente correcto, 40 años, uh -huh. y después justamente fue cuando se fue a Yankees, eh, 41, 42, todavía lanzó con Arizona, 43, 44, y San Francisco, 45, pero los últimos, el último año de Arizona y de San Francisco, ahora sí ya no traía nada y de hecho, eh, ya en Nueva York no era el mismo pitcher, o sea era obvio, ¿no? todavía fue bueno a secas, pero ya no era lo mismo ¿no? Pues bueno, señores señores, en la Liga de las Estrellas eh, el Madrid al margen de si se queda Zidane o no se queda Zidane si es eh, campeón el Atlético o, 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 o finalmente ellos consiguen darle la vuelta ¿O qué va a pasar en el Barcelona? Ya empiezan a tomar sus propias providencias pensando en lo que viene, ¿no? No, bueno, eh, esto ya tiene rato, ¿no? En, para ahorita mostrar la, la nota de Benzema, ¿no, Carlos? Eh, pues Alaba es uno de los mejores centrales del mundo, ¿no? Entonces, este es, no es oficial, pero se vuelve a hablar y y hablar, hablar de esto. Entonces, obviamente, si Sergio Ramos decide irse, eh, pues están más que cubiertos ya con Alaba, ¿no? Esa es la realidad. Queda comprobado que en el mundo, pues, nadie es indispensable, y como han cerrado Nacho y Militao más a Lava eh, eh, obviamente estarían ya mucho más preparados para la siguiente campaña, el Madrid ¿no? si Ramos se queda pues maravilloso ¿no? y todavía mejor eh, pero en este caso pues el, el Madrid ya ya parece que está eh, ya ya casi, ahora sí ya definitivamente casi el 100% cerrado que llegará a Lava vía del Bayern Múnich ¿no muchachos?
1: Lo bueno es que Florentino no tenía dinero ¿no?
0: Eh, bueno, sí, pues, es, lo que es lo que te va a decir dice que donde chilla ahí está el muerto no o sea eh, eh, cuando dicen que no tienen es porque tienen esa es una realidad absoluta y precisamente más información de el Real Madrid y platicando con todos ustedes eh, ya lo mencionaba eh, Anuar hace un segundo y también desde luego el, el principal admirador de Karim Benzema después de mí eh, eh, Fidel Ortiz eh, recibió el perdón eh, de una u otra manera eh, y estará eh, con eh, la camiseta gala eh, eh, en competencia internacional. Aquí la gran pregunta es, después de perdonar a Benzema, ¿perdonarán al Chicharito?
1: Bueno, seguramente tendremos noticias de eso más adelante. Bueno, ¿no?
0: bueno pues, Carlos, eh, estos son casi cinco años básicamente de castigo, y se perdió la euro, y se perdió la Copa del Mundo, eh, el Chicharito, el primer torneo que se va a perder básicamente sería el de ahorita, la Copa de Oro, Carlos, así que si te gustas en cinco años, vemos si le quitamos el castigo al Chicharito, ¿ok? Pobre Chicharito.
1: Es, Digo, eh... que fue serio o que es serio, lo platicamos iniciando el programa, sí, sí es delicado, etcétera. hasta cierto punto innecesario, eh, y lo ha pagado feo, ¿no? Y volvemos a lo mismo, tan serio y delicado ha sido que, pues en realidad, una resolución todavía no hay, ¿no? Pero ahí está su nivel deportivo y es complicado eh, el ocultarlo, ¿no? Entonces, pues qué, qué bueno que le hablan, ¿no?
0: Ahí está la aquí, nota oficial, Karim Benzema, convocado con la selección de Francia, la puedes buscar con todos los detalles en www.deportres.com. De hecho, aquí, muchachos, ahí está la lista abajo. Este, pues obviamente, otra vez cargados los franceses, ¿no? Este, cargados, dije este, Lloris eh, en la portería, eh, entre otros, eh, pues con inglés y con Pavard, y con Barán, eh, con Cante, con Pogba eh, con Sisoco, y obviamente el ataque, ¿no? Con Benzema, con Giroud con Griezmann, con Mbappé, eh, por cierto, Mbappé puso un, un Instagram, un post en Instagram. Eh, mostrando una foto con Benzema eh, en la selección francesa y de esta manera, pues como quien dice, dando el ultravoto de aprobación, ¿no? Así que, pues Francia creo que sabe lo que se están jugando, ¿no, muchachos? Es lo mismo de hasta cierto punto que hizo España, ¿no?
2: Señor
0: Lame, se tiempo, te pregunto, Dos euros. Ragatear, con la llegada de Benzema, ¿no? ¿Francia es favorito? Ya era favorito. sí, sí, sí. ¿Es sí. favorito ya indiscutible? Eh, sí. Pues es que ya era. De no, no, o sea, o sea, si gustas, reafirmó
1: el sembrado uno, pues, ¿no? O sea... ¿Ok? Así,
0: así, así. No, no, ¿cómo que okay?
1: ok? No, no, Carlos, no, 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 no. no ¿Qué, qué, ¿Qué es ese ok? O sea... ¿Qué es ok? Yo no dije nada, nomás pregunté. No, pues te, te vemos.
0: Soy te muy curioso. Yo
1: soy
0: muy curioso. Ay, eh, sí. eh, 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 en fin. ¿Qué? Eh, eh, otra sugerencia, Carlos, perdón no, no, para nada, todo todo bien, dice eh, eh, el buen Ricardo Zuna, saludos a mi, ah bueno, este ya lo habíamos puesto Jonathan Crespo, saludos mi querido Jonathan <risa> las muchachas que juegan softball universitario usan ese tipo de casco salvateardes, y creo que también las pitchers este, los cascos que tú mencionabas Anwar, que son similares a los del cricket ¿no? muchachos no, o no, los de la, ¿sabes ¿sabes? Que sí, ¿Qué otro deporte creo? usan, usan un, una protección así? En el acro okay. O sea, el, 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 el casco les llega aquí y entonces el espacio y la protección obviamente mantiene pues esa, esa vista eh, pero vamos es más un tema ya, no, no de que no vean o pues, sea, es un tema de que no se sienten a gusto, pues, ¿no? O sea, de que al ponerte el casco no están acostumbrados, están acostumbrados al casco de béisbol que relativamente es ligero, ponerte un casco que te cubra eh, es una dinámica que causa problemas pero vuelvo a lo mismo muchachos así se tuvieron que acostumbrar en el hockey en el automovilismo en NASCAR, en el automovilismo en Fórmula 1 no, no querían en el americano por supuesto con la cuestión de las barras eh, a veces es increíble ¿no? tienen que pasar tragedias descomunales muchachos para que se den cambios así entonces, eh, no va a pasar, no es algo que esté en el tema, eh, pero, pero simplemente mencioné eso por el pelotazo que se llevó este pobre Pilar ayer, ¿no? que fue terrible. Aunque López dice que Cruz Sur va a perder con Santos, eh, dice Santos tiene mentalidad ganadora, Monterrey creía que ya estaba seguro y nada. Eh, pues sí. Raúl Limón ah, ya, ya está, pero ya está hablando hasta de la final, ¿no? O sea, sí, sí, dicen que pues, Santos bueno, le va a ganar a Cruz Azul. ¿no? Ajá. Bueno, pues primero que el Santos <ríe> le gane el Puebla, ¿no? Primero y luego que el Cruz Azul le gane al Pachuca, ¿no? Que también, eh, pues sí, no podemos tampoco confiarnos con el Pachuca ahorita, ¿no? Están demasiado encendidos. Eh, sí. Raúl Limón dice: Carnales siempre me ha llamado la atención que un equipo que fue barrido en visita cuando juega de local avasalla al mismo rival. Me parece que tiene mucho que ver con la mentalidad que estaban comentando, eh, dice Raúl. Eh, sí, pues sí te, te cambia mucho mejor, jugar en casa, ¿no? Y luego, sí, 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 sí. Gildardo Ramírez dice: Tengo miedo de que mis Clippers petarden con los Mavericks.
1: Puede pasar, y no sé si llamarlo petardear. Eh. O sea, yo sé que el favorito es lo mejor es Clippers, pero Dallas tiene un equipo y siempre le jugó bien a Clippers
0: a menos, muchachos, que Doncic eh, se vuelva loco eh, un par de juegos, yo creo que va, hay que recordar en el playoff pasado, eh, los Mavericks, a base de que Lon, Doncic se volvió loco, realmente empujaron, ¿no? Pero al final los Clippers avanzaron, ¿no? O sea, se quedaron con Denver, sí eliminaron a los Mavericks. Yo, honestamente, muchachos, se los digo, creo que Clippers está, me has preparado esta, esta campaña, contaron Lu de coach, van a estar más listos para los Mavericks, no digo que va a ser barrida, pero creo que los Clippers van a ganar esa serie con autoridad, o sea, bien. Fidel Ortiz, los que quieren ver campeón a Santos o Pachuca, lo dicen para jorobar a mis Pumas, en materia de títulos, más allá de su animadversión con Cruz Azul. Yo no creo que estén pensando en que van a alcanzar a los Pumas, ¿no? Pues, quieres ganar, o sea, al margen de que si alcanzas o no alcanzas a alguien, ¿no? Este... No sé cómo la vean
1: ustedes, este. Sí, no creo con todo respeto para pues, mis muchachos, que es tema, ¿no? Mis muchachos. O sea...
0: El conspirador de la tierra plana dice: la cruz azuleada de la historia sería que Cruz Azul y Puebla lleguen a la final y que el Puebla los eche. Sí, sí sería la cruz azuleada de la historia, sin duda. Sin duda.
1: Bueno, a lo mejor el Atlas, Carlos,
0: eh, no, bueno, pero el Atlas ya no llegó, pero ahorita, pues que te eche el que supuestamente es el más débil, nominalmente, porque hay que recordar uh -huh. que Puebla fue número 3, ¿no?
1: Uh
0: -huh. O sea, uh -huh. no está tan, no está tan, si lo ves por puntos, es el uno contra el 3 y no estaría descabellado pensar en una final uno contra tres, ¿no? Eh, pero ya, si comparas planteles, pues dices, Puebla no tiene nada, ¿no? Este, se supone. Eh, dice Dani Pérez Vega, Brady va tras Bartolo, a ver quién sigue jugando profesional a los 50 a lo mejor Brady se va a la liga de fútbol americano de Canadá a los 49 no no, no creo, yo creo que estamos hablando de un año o dos más, no creo Anuar, Anuar, si gana Bucanero si Bucanero se vuelve a meter en el Super Bowl se retira eh, no bueno, Carlos, no sé, o sea, si ganas este Super Bowl. Sí, yo
2: tampoco sé.
0: O sea, te entiendo lo que me dices, igual sigue, sí, pues solo él sabe que yo, ¿no? Pero también sería una manera increíble de retirarte también. O sea, si se lo planteas, eh, también hablaría de un retiro increíble. Increíble. O sea, o sea si, el de, si el retiro de Peyton Manning fue glorioso ganando un Super Bowl, imagínate lo que sería un retiro con un back-to-back para Brady, ¿no? Mm. O sea, también, también marcaría una pauta, así. él se fija mucho en eso, también eso marcaría un, una cosa muy importante, ¿no? Actividad para la selección mexicana de fútbol, ahora contra Nigeria, ¿y en dónde?
1: Ay, Dios mío, pues es que...
0: <ríe> pues,
1: es mío, que pues es que es lo que decimos aquí cada vez que anunciamos nueva fecha, ¿no? Sábado 3 de julio, sábado 3 de julio, es decir, antes de los festejos del 4 de julio. Y con eso que tenemos dos países y la campaña que les enseñamos el otro día, bueno, pues el chiste se cuenta solo. Sábado 3 de julio, 8 de la noche, Coliseo de Los Ángeles. ¿Qué más, señores? ¿Qué más? México, Nigeria, continúa el mole, digo, el MexTur. Eh, en los Estados Unidos, no, eh, previo a Copa Oro y todas estas cosas. Sábado 3 de julio, México-Nigeria, en el Coliseo de Los Ángeles. O sea, sales si del no, juego y a ver los cohetes, ¿no? O si ponerte, no, una de dos.
0: Si no, o sea, más, si no más porque ya no hay estadio en San Diego, cabrón. Si no, yo te apuesto que estaría incluida la ciudad en el tour.
1: Bueno, prontamente, Carlos. Prontamente. Pues
0: es probable, no. Pero, pues, ¿qué tal el aforo del Coliseo, no? O sea, buscaron. Uno sí, cien mil personas, que... ¿no? Este, recordar, muchachos, 29 de mayo contra Islandia, 12 de junio contra Honduras, 30 del mismo mes contra Panamá, mientras que el 3 de junio comienza su participación en el Final Four de la Nations League contra Costa Rica. Este, esto abarca viajes a Dallas, Nashville y Atlanta, más ahora este. A Los
1: Ángeles, a Burlingame,
0: ¿no? O sea. Sí, o sea, es,
1: es amistosos Nations League, amistosos Copa Oro. O sea, que no. O sea, el calendario también está cargadito y se escucha muy bonito y, y la caja registradora, pero al rato vamos a empezar a escuchar a los equipos de la Liga Mexicana y también en Europa decir: Pues es que son muchos partidos, mi, mis intereses, etc. No, 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 espérense, ahorita Ahorita no hay problema todavía, ¿no? Pero.
0: Pero mira, mira. Villetote, o sea,
1: si sí, no, o sea, lo, lo hemos ya mencionado y de este color, ¿no? O
0: sea, este, bueno. ¿cómo están los paisanos ahorita demotivados para regresar a los partidos no, no, de la televisión? Imagínate, o sea, o sea, voy a recordar a, a Burt Ward, aquel actor, este, eh, eh, haciendo fa, haciéndose famoso como el joven mantequilla, digo, perdón, como el joven maravilla. Y aquellas inolvidables expresiones que diría ¡Santas pedas, Batman! este eh, 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 Bien decía Tony, ¿no? Imagínate, 4 de julio, fuegos artificiales, no, 3 de julio, no. este y como dices tú, pues un cohete, no nomás los del cielo, hijo de leche. No, 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 los, los, eh, los, los bolsillos de Gabor este, no van a caber, así de sencillo, ¿no? O sea, son no, no, todo, es una chulada, es un negociazo. No te acabes, Tri, por favor, no te acabes. No, no, no.
2: Este,
0: no este, es, 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 una, es, una realidad. Liga X MX Femenil, este, ya se nos había adelantado la, 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 la buena Mayra, este, pues platicándonos del Chivas Tigres, eh, eh, Tony y yo nos decantamos, pues, por, por la calidad de, de, de Tigres y por este dominio, eh, pues, no hay otra forma de decirlo, el dominio que ha establecido y a Anwar le gustan las Chivas hasta en femenil bueno yo ya di mis razones no este precisamente por el dominio de Tigres femenil es que deseo que gane otro equipo no finalmente eliminaron a las rayadas y en el caso de Atlas femenil pues volvemos a lo mismo de veras que sí es de terapia eh. este equipo pues parece que tiene todas las eh, capacidades así que veremos si en el siguiente torneo pueden dar ese salto Chivas está de regreso eh, en la final son el equipo que fue pre, primer, por primera vez campeón de la Liga de México Femenil. A Tigres es ultra favorito, así que veremos si, si las chicas de, de Chivas pues pueden probar lo contrario, ¿no? Sí,
1: va a Entonces, estar dijimos, buena, ¿eh? Sí, son, sí son aquí, buenos planteles.
0: Dos Tigres, una Chiva. Y, y aquí la pregunta es: una vez más, y ahorita que estamos con esta situación de los famosos este, apelativos de, de género. Eh, debería de ser tigresas, ¿no?
1: Eh, pues, o sea, ¿Sabes? tal vez sí, pero depende de cada institución, porque por ejemplo, aquí se supone que es Club Tijuana Femenil, o sea, no es cholas, no, eh, no, no. pero por ejemplo, rayados, si es rayadas, ¿Sí? eh, o sea, no, 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 no.
0: pues probablemente es lo más apropiado esto que está pasando, de alguna manera, cuando se puede, pues sí, ¿no? Rayados, rayadas, pues está bien, pero cholas, pues no da, ¿no? Entonces, pues sí ahí lo correcto es decir cholos femenil o club tijuana femenil, ¿no? Entonces.
1: Eh... ¿Sabes qué pudiera hacer, Anuar, Carlos, eh, amigos? Como lo que hicieron en la WNBA, a lo mejor algo alusivo al equipo varonil, pero con su propio nombre, ¿no? Bueno, no todos, porque, por ejemplo, pues Lakers Sports, Sparks, pues como que no pero en otros sí tienen ahí una um, relación, ¿no? Eh, eh, no sí, sé, no pero,
0: sé.
1: pero si hay una conexión, entonces, al menos riman ¿no?
0: Lakers y Sparks y usan uniformes con los colores sí. similares, pues eso, eso también pudo haber sido, ¿eh? también pudo haber sido una... Pues las chicas de Necaxa tienen una... Andale, son, botellas, ¿no? No sé qué, o son las centellas, ¿no? Son las centellas, las eh, centellas. ¿Ah? Uh -huh. este, en el América pues son... América, ¿no? Son América femenina. Ajá. Eh, dice por acá Juan Pitones, saludos mi querido Johnny, como siempre participando eh, eh, cada vez que hay posibilidad. Eh, dice, creo que León ya tiene ocho títulos. Eh, ah, se está peleando con Fidel, este, eh, eh, por lo del si empataban o no empataban a, a Pumas. Igual. Eduardo de San Diego... Eh, Dice Cruz Azul, jugará. Saludos a Eduardo, que también es de nuestros eh, Patreon VIPs. Jugará la final. Cruzul jugaría la final contra Santos y será campeón. Santos con puros jóvenes resentirá lo novato.
1: O sea, eso sería como la lógica, ¿no? Pero.
0: Me gusta el Pero... equipo de, de Almada, eh, eh, tiene ganas. Raúl dice América y chicas, deberían tener moletur para monetizarse en estos momentos de escasez Sí, creo que
1: Chivas, ¿no? Decía. Eh, sí
0: claro, este, sí, esa es la forma en que, despectiva en que algunos americanistas le denominan el club Guadalajara eh, Fidel Ortiz dice díganle Eduardo de San Diego porque a Santos le cuesta trabajo ganar de visita en el estadio Azteca donde no pasa del empate o la derrota, así que no cantes victoria Lalo pues ahí te está leyendo ahí en el chat general, mi querido Fidel, no ocupas mandarle recados con nosotros. este Y hablando precisamente de la liguilla, ya entramos a la recta final de este de por tres. Eh, y hace ratito mencionábamos eh, a Cruz Azul, ¿no? Cruz Azul y, y esta responsabilidad eh, inherente a, a supuestamente la ausencia de muchos de los abogados a pelear por el título de forma permanente y el hecho de que pues, ya todo está en sus pies. Eh, así de sencillo. Eh, no hay de que a Chuchita la bolsearon, no hay eh, equipo americanista, no hay Chivas, no hay nada, hay que asumir el reto y hay que ser
1: campeón, ¿no? Sí, evidentemente, tanto la presión como la atención de todos, eh, por más injusto que sea tal vez para lo que ha hecho el Puebla, para lo que ha hecho Santos, el mismo Pachuca, eh, la nota para todo de aquí en adelante es Cruz Azul, ¿no? Es Cruz Azul. Y Santiago Jiménez, que pues es de los chavos de este equipo, pues ya le tocó algo feo en el torneo anterior y ahora, ya más allá de que varios lo quieran ver en Selección Mexicana, pues es una excelente oportunidad, ¿no? Como para hacerse presente de, de alguna manera y, y habló con los medios sobre eh, tratar de, de sí eh, tener cierta motivación por la forma en que cerraron la eliminatoria contra Toluca, donde se les complicó pero pues eso puede ser motivante, ¿no? suficiente
0: vamos a escuchar al hijo al hijo del Chaco Jiménez
5: fortalecidos en en el calendario regular la verdad es que gracias a Dios Pudimos quedar líderes, que era nuestro primer objetivo, y lo cumplimos. Ahora sabemos que la Liguilla es un torneo totalmente distinto. Eh, nos tocó perder en la ida y gracias a Dios nos tocó ganar en la vuelta, entonces la verdad es que remontar estos resultados y de la manera en como se, se hizo te deja mucho ánimo y mucha confianza para lo que viene. Eh, sí, como bien dices, yo creo que Pachuca fue de los equipos que mejor cerró el torneo eh, sabemos de, de su jerarquía la verdad es que tienen un plantel bastante bueno eh, en el partido contra Chivas y contra América se vio mucha garra eh, en sus jugadores y lo único que tenemos que hacer es hacer lo nuestro eh, por ahí sí estudiar al rival pero no pensar tanto en ellos sino en nosotros y en hacer bien lo que tenemos que hacer, venimos teniendo un gran torneo, entonces no tenemos que cambiar muchas cosas. Yo creo que va a ser un partido muy lindo y vamos a disfrutarlo.
0: Pues, eh, por el bien de esta generación celeste, eh, ojalá y que así sea, eh, yo eh, concuerdo con lo que ha venido manifestando Anwar, eh, de que Pachuca atraviesa un muy buen momento en el aspecto anímico, sin embargo, recalco lo que yo les dije desde desde el, el, el día lunes, desde ayer, de que América eh, encendió, pues el foco, el foco rojo. El América le metió cinco en dos partidos a a Pachuca y América y Cruz Azul anotaron más o menos los mismos goles. O sea, son dos equipos, América y Cruz Azul a la par de contundentes, eh, eh, defendiéndose un poquito mejor Cruz Azul. Eh, si no salen con su batea de babas eh, al estilo americanista de hacer una mano en un momento inconveniente, eh, creo que Cruzul tiene todo, todo para ganarle a Pachuca
1: hasta cierto punto con claridad. ¿no? Sí, de debería de ser así, ¿no? Creo que va a estar un poquito toluquesco el asunto, pero... Pero creo que Cruz Azul al final se lo vaya. ¿Sabes qué traigo también ahí? ¿A quién le van
0: a dar los juegos de semifinales? O sea, ¿qué árbitros van a pitar? No, pues deberíamos de
1: pitar nosotros. Sí, Somos tres. Ahí está, dos jueces de línea y un central y ya ahí nos rolamos, ¿no? Bueno, este, o sea, ¿quieres porque... que nos contraten para el bar Pues sí, yo sí
0: si le entro, me cae, pues ganan bien, Anuar. Bueno, ganan, no. Este, pues a ver, muchachos, yo no sé, vamos a ver, o sea a lo mejor podría pasar un Pachuca, digo, si Cruz Azul pone su formación correcta, y no ayuda a Reynoso, eh, pues también eso sería eh, oportuno, ¿no? Pero digo, Pachuca podría ganar en su campo, tal vez llevar una mínima ventaja, y pues todo se va a decidir este, en, eh, en, el, en el estadio azteca, ¿no? Entonces, eh, pues sí, no, no hay pretexto alguno, ¿no? Por muy bien que esté jugando Pachuca, Cruz Azul debe de avanzar en esta serie, y si no, pues va a ser una más, ¿no? O sea, eh, Pachuca va a tener que jugar a un nivel y a una consistencia eh, mucho mayor todavía para poder eliminar a Cruz Azul ¿no? Raúl Lee, otro de los eh, prácticamente de los, de los nuevos ¿no? dice cómo me molesta el gol de visitante, no puede ser que aún en el repechaje dice hay más justicia deportiva eh, 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 con los penales que en la misma liguilla mira Raúl yo también pienso que, que, esto, que esta situación del gol de visitante a mí me, me incomoda, no te lo digo sinceramente, Este, a mí no me, no me cuadra. Siento que beneficia al equipo, lejos de beneficiar al equipo que cierra la serie en casa, eh, eh, ayuda al que, al que abre las series. Este, eh, Así lo veo y desde hace un buen rato. Eh, yo también preferiría que se eliminara esa circunstancia del gol de visitante, y que se fuera como al viejo estilo setentas, eh, ¿no? A goles, a, a goles, este, a, al número total de anotaciones. este, Y si se llegara entonces a, una, a un empate global al término de los 90 minutos, ahí entonces sí se aplicara la, la situación del, del mejor calificado en la tabla, que eso sería justicia deportiva, sin penales, sin alargue, Simple y sencillamente, después de dos partidos completos, si llegara a existir empate global, el mejor clasificado avanzaría a la siguiente ronda. A mí se me hace que el gol de visitante, lejos de ayudar, perjudica. Y, y reitero, creo que perjudica más al equipo que, que, que cierra las series que al otro. Sí, pero tendría tendría que ser así como dices, Carlos, tendrías que quitar lo del tiempo extra y lo de los penales, ¿no? Tendría sí. que animarse... A decir que, este, después de dos partidos avanza el de la tabla, porque si no va a pasar lo que sucedió la vez pasada con Tigres, no, con aquella liguilla infame, que iban avanzando con puros cero a ceros, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, de alguna manera, aunque sí había agregado, eh, pero en este caso eh, sí, o sea, en ese escenario tendría que ser de esa forma, ¿no? O sea, no, no tiempos extras ni penales, ¿no? Eh, después de dos juegos, y avanza el de la tabla, tal vez, ¿no? Mm. De, ¿A, pues, sí, sí. A, ti,
1: a ti sí te cuadra el gol de visitante, ¿va, Tony? Pues lo hace emocionante, pero... Híjole, es que no sé qué es justo, justo, porque creo que el que termina más arriba sí le tienes que dar algo. O sea, por algo terminó mejor que tu rival, pero... también creo que darle el pase por empate a goles, no sé, no sé, no sé, no pues, sé, eh, creo a, que ahorita, mucho premio. Te, te me
0: voy con esta, Tony, en este caso, Pachuca y América empataron, y en vez de que calificara el, 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 el que tuvo mejor torneo a lo largo de 17 semanas, sí, 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 sí. premiaste al que te metió un gol de visitante en una serie de dos juegos, o sea, sí, entonces, ¿en dónde quedó el beneficio de las 17 fechas y los cuarenta y tantos puntos?
1: Pues se supone que el benef... bueno, uno de los beneficios pues es cerrar en casa, ¿no? Entonces, a lo mejor... Pues sí, pero con el gol de visitante eso se anula, ¿no? No, por Porque eso, queda... por eso. O sea, que, que se quite lo de los goles y también el que te, esté mejor en la tabla y no más que el criterio... Pues ni modo, pues vámonos a los penales, ¿no? O sea, a uno que se ver más fútbol, ok, tiempo extra, pero pues ya estás explotando al futbolista, ¿no? O sea, dos partidos en una semana y si empate un pues, tiempo extra, o sea, pues ya me los de por sí lloramos por todo acá. Eh, pudiera ser un partido y que reciba el mejor en la tabla, pero pues es sacrificar dinero, ¿no? Entonces, pues no va a pasar.
0: Dice Fidel Ortiz que Rafael Vaca es el Kenley Jansen del Cruz Azul. ¡Qué malo! <ríe> oh, no le entendí, pero bueno... No, yo eh, esa, tampoco. Esa, esa no la entendí, esa conexión, eh. Yo tampoco, pero bueno. Eduardo San Diego, oigan, quedé impactado con la recta de Kevin Pilar, dice
1: Sí, eh, no, no sí. estuvo.
5: Fea. Sí, 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 sí,
0: sí. Este, pues ahora sí que prácticamente estamos llegando al final y les agradecemos muchísimo a todos que nos hayan hecho favor de acompañarnos una vez más el día de hoy. Eh, los invitamos, eh, eh, de verdad no lo echen en saco roto, para nosotros es muy importante que se suscriban en YouTube, eh, que nos sigan en Twitch eh, y también pedirles a aquellos que estén en posibilidades de que se den una vuelta a nuestro Patreon eh, eh, y que busques alguno de los planes que te acomode para apoyar este esfuerzo de información deportiva independiente. Eh, ojalá y que alguno de ustedes lo pudiera sumar también en Patreon y que nos ayuden a seguir con esto que estamos haciendo con muchísimo, muchísimo gusto para todos ustedes, Anuara Gracias, eh, es muy probable que mañana va a haber eh, horario especial del programa, ¿no? Así que eh, eh, pues luego vamos a poner ahí la información directa en el, en el Facebook, ¿no? para que estén pendientes, ¿no? Eh, sí eh,
1: eh, mi querido Tony Sí, sí en un ratito lo publicaremos, pero será más tarde, seguramente el programa, así que esté pendiente pero mientras, pues vaya a Facebook, dele like, vaya a Instagram y a Twitter, dele follow, suscríbase en eh, Twitch, en YouTube, en el podcast, en todos los lugares donde usted escuche el podcast, Spotify, Apple, Google, y también vaya a Patreon, como decía Carlos, para que forma, forme parte del equipo de Deportes. Usted puede
0: ser parte del equipo de Deportes. Eh, eh, y sí, eh, ahora sí que... Eh lo único que les pedimos es, por favor, que le echen ganitas, que, que nos ayuden con esto, y ojalá y que nos pudieran ayudar eh, 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 de verdad, de verdaderamente en el Patreon. Ahí hay tres planes, tres planes que esperemos nos puedan, nos puedan ayudar, acompañar, verlos, hay contenidos exclusivos y mucho, mucho más. Todos los que trabajamos el día de hoy, muchísimas gracias, y si Dios quiere estaremos de regreso el día de mañana. Atentos, porque reiteramos, por única ocasión, movemos el horario, al ratito les decimos a qué horas, gracias hasta mañana